0: E aí, galera? E aí, Glenn?
1: Tudo bem? Estamos S ao vivo? <risos> estamos. <risos> é, é, é melhor quando ninguém me avisa. Estou <risos> <risos> so, simplesmente fazendo minhas coisas e, de repente, estamos ao vivo. Bem-vindo, todo mundo.
0: <risos> Tava ali resolvendo pelo menos do mundo. Você é um cara conectado. Inclusive, eu tenho que te agradecer. Graças a você, eu apareci no Joe Rogan. Ele falou de mim. É, o que foi num momento ruim da minha vida, né? não Foi de um jeito ruim porque eu estava sendo chamado de nazista pelo mundo inteiro.
1: É interessante, muito engraçado, porque eu lembro quando eu estava falando com o Joe Rogan e ele reagiu o mesmo jeito quando eu estava explicando o sua polêmica para todo mundo nos Estados Unidos. Simplesmente ninguém conseguiu entender porque isso era uma polêmica. Eu estava explicando, olha, ele não defendeu nazismo. Ele simplesmente defendeu o direito de ter um partido nascista exatamente como aconteceu nos Estados Unidos, onde o Estado, o governo, não tem o direito nenhum de banir um partido político. Não, não, é pensava que o, um, o governo teria esse poder nos Estados Unidos. Então, eu estou todo mundo até agora está pensando, então, o que era a polêmica? Eu, sinceramente, não consigo explicar. Eles decidiram de a falar que ele estava defendendo não o direito de liberdade de expressão, mas o nazismo mesmo. Mas ele é? Ele estava fazendo? Não, claramente ele não estava fazendo. Ele é menor nazista. Então, que é o problema? Até agora ninguém conseguiu saber... Porque isso é uma polêmica, muito menos porque eles tentaram te de destruir sua carreira, sua reputação, tudo. E essa foi a percepção
0: dos americanos, assim, você que, tipo, deve ter muito, tem muito mais noção do que eu sobre o que acontece lá. É uma percepção, tipo. Primeiro que eu acho que aquela notícia nem, nem se importou lá nos Estados Unidos, né? Porque, tipo... Mas,
1: não... sim, artigos no New York Times, The Guardian, saiu não, muito na, saiu na média. saiu no Guardian mas... também? Acho que sim. Se, se não me engano, sim. Foi, foi vários o, o, a, veículos internacionais. Mas... Olha, lá nos Estados Unidos, 20 anos atrás, ninguém pensaria duas vezes sobre essa opinião. E, não sei, eu acho que expliquei para você... Uh, quando estávamos conversando, talvez publicamente, às vezes, mas uh, a polêmica que me formou mais do que tudo era que em 1977 uh, tinha um partido nazista que queria fazer um protesto nessa cidade pequena chamada de Skokie, no estado de Illinois. E esse partido, esses nazistas, escolheram essa cidade exatamente porque tinha muito, não só judeias, mas sobreviventes do Holocausto. Lembra? Que 77. Diz. Foi só 30 anos depois do Holocausto mesmo. Então, tinha muitas pessoas ainda vivendo que estavam no campus do Holocausto pelo nazistas. E foram e, refugiadas lá nos Estados Unidos. Exatamente. muito Migraram exatamente para essa cidade. E tinha muitas ideias. Muitos sobreviventes do... do, do campos do, do nazista, que ainda tinha tatuagem do número, e o partido escolhe, o do nazista escolheu exatamente por causa pra disso. Para encher o saco, é, exato, para para mostrar que podemos. Então, a cidade pequena negou o, o direito de protestar e quem entrou em defesa do nazista foi uma organização bem famoso nos Estados Unidos, a ACLU, que sempre era cheio com advogados de esquerda, judeias. Foi quase todos isso. Por quê? Porque os judeias, durante a década das 50, 60, foram muito perseguidos nos Estados Unidos, durante o época do McCarthy, sempre procurando judeias, procurando pessoas que acham que foram comunistas, e eles aprenderam também com nazistas, que o poder do censura é uma coisa muito perigosa, porque a primeira coisa que o Adolf Hitler fez depois de entrar do poder foi começar a queimar os livros dos judeus, fecharam nevarias, tudo isso. Então, esse valor de liberdade expressão sempre era uma valor muito importante do movimento judeu de esquerda. E eles defenderam o partido dos nazistas, ganharam, e foi uma polêmica enorme, mas todo mundo naquela época aprendeu que se o único jeito que você tem para defender a liberdade de expressão é que se você defende a liberdade de expressão de todo mundo ou ninguém, não tem uma terceira opção. Oh, eu defendo a liberdade de expressão, mas não para todo mundo, só para isso não existe. Sempre na toda a sociedade. As pessoas com a opinião popular com maioria têm a liberdade de expressão em todos os países. Se você aplaudir o ditador, tem a liberdade de expressão. Sim. Mas liberdade de expressão não existe se não existe para todo mundo.
0: Não é liberdade se tem gente que não pode tê-la. Não é liberdade, é censura de expressão.
1: Sim, é o minuto que você fala que ah, eu vou confiar no governo para ter uma lista de opiniões proibidas. Ou ministros um de partidos políticos banidos, a liberdade de expressão para de existir. E Então, a cultura brasileira, a cultura norte-americana, nesta questão é completamente diferente. Não tem importância de esquerda, de direita, centristas, Lá na Sardarina, ninguém entenderia por que, que você fez foi uma polêmica.
0: É que, hoje em dia, aqui no Brasil, eles gostam da restrição da liberdade de expressão porque, normalmente, ela está focada em quem é a favor do Bolsonaro.
1: Ah, é interessante porque, lá nas Estados News o mesma coisa aconteceu com o governo do Trump. Quando o Trump chegou no poder, todo mundo estava falando ah, a área fascista, da área autoritária. E, na realidade, a grande porção do censura não veio do governo do Trump, mas veio das pessoas contra do governo do Trump que uniram com a CIA, com o governo dos Estados Unidos, com Big Tech, para censurar as pessoas apoiando o Trump, até o ponto que eles proibiram Trump, mesmo Trump, para participar na internet, quando ele ainda era presidente eleito. Foi tal extremo. Porque ele é presidente. Tipo,
0: você tá, tá tirando a liberdade de expressão dele no Twitter? Ok, mas ele é fucking
1: presidente. Eleito. Ele não era ditador. Ele foi eleito de ser presidente. Ainda está sentado na Casa Branca, fazendo decisões, e ele não conseguiu ser ouvido hum. na internet. E. Muitos líderes mundiais denunciaram isso, falando que isso é uma ameaça grande democracia. Sim, o, o Angela Merkel na Alemanha, ah, é? o Macron na França, também o, o presidente, presidente obr obrador uh, López em México, que é de esquerda, uh -huh. falando que oh, quem elegeu Mark Zuckerberg, o Google, para decidir quem podemos ouvir ou não. Se o Google e Facebook Facebook tem o poder de mesmo silenciar, os políticos eleitos. Então, essas empresas privadas são mais poderosas do que o próprio governo. Isso é uma grande ameaça à democracia.
0: É, mas é meio que a realidade também, né? Hoje, quem é mais poderoso? Um bilionário ou um presidente?
1: Provavelmente o bilionário, mas isso não é uma situação que muito menos a esquerda deveria torcer. O Estado deveria ser o mais poderoso numa democracia se o Estado não é, o governo não é a coisa mais poderosa numa democracia, não é uma democracia. É uma oligarquia ou alguma coisa ou Sim, outra é que verdade. na realidade é.
0: É. No Brasil é uma, uma oligarquia há muito tempo, né?
1: É, é muito interessante porque eu 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 estou morando aqui desde 2005. E quando eu fundei o Brasil em 2016... Foi no meio do debate sobre o impeachment da Dilma. E quem me incomodou muito é que foi muito hábil que o grande mídia, aqui, corporativo, Globo, uh, Veja, Folha, todo mundo, a Estadão estava completamente unido em defesa do impeachment da Dilma. Quase não ouviu dissidência contra uma decisão tão grande que uma, uma, um 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 país pode fazer tirar um, um, um presidente eleito antes de termina do do do, do mandato a, de um mandato então eu criei esse Brasil mais ou menos para permitir uma mais debate porque é exatamente isso o Brasil sempre tinha quatro ou cinco corporativas enormes que controlou tudo na mídia. em As corporações, né? Se diz. Sim. E foi o famílias muito ricas que for, foram donos. Ah, dessa... os
0: oligarcas, né? Quem, quem tirou a Dilma do poder? Foram os oligarcas.
1: Exatamente. Quem Não, foi Não. Não foi o povo. Não foi o povo. Foi o Globo que criou essa movimento. E foi exatamente isso também. Tudo bem, você quer fazer impeachment contra Dilma? Tudo bem, mas pelo menos permite uma debate justo, aberto, onde todos os opiniões estavam sendo ouvidos, e isso não era o caso, porque o biden queria tirar ela. E foi, foi exatamente o que aconteceu.
0: E eles usaram uma desculpa, que foi a é, pedalada fiscal, que é algo que todos os presidentes da história do Brasil fizeram. Eles... Mark,
1: nunca vou esquecer o um dia que, naquele dia, na Câmara, oito ou nove horas da Câmara, tinha Eduardo Cunha no presidente da Câmara, ficando aqui, assim, muito orgulhoso, muito, uh, como ele era, completamente nojo com, com, contra a corrupção, com corrupção de pedraladas de Dilma. Tinha um deputado depois do outro, Maluf, com milho, milhões de dólares no no, no bancário do, procurado do Suíça. Procurado para Interpol. Para, falando, eu estou muito ofendido para pedradas. Foi uma <risos> fraude, uma piada. Ok, talvez o, 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 o presidente, a o do Dilma, fracassou em vários aspectos. Mas isso mesmo. foi uma. É, tudo bem. Mas não pôde usar impeachment para para tirar antes do, do fim do mandato. Tipo, faz
0: parte de um país passar por um momento economicamente ruim e o presidente tá lá. Por exemplo, o Bolsonaro tá no poder agora, a economia tá uma merda, mas não é porque a economia tá uma merda que ele tem que ser impeachment. Você tem que ser impeachment se ele cometeu um crime, se ele, sei lá, causou algo fora da lei ou tá tentando pôr uma ditadura. Aí, ok. Impeachment pro cara. Mas faz parte de um presidente reger um Estado numa época de economia ruim. porque Até porque a economia do país ela não é, é totalmente dependente do país. O mundo meio que rege a economia de um país hoje em dia. Se a Bolsa de Nova York quebra, se a inflação dos Estados Unidos sobe, isso afeta a economia brasileira negativamente. Então, você não pode tirar um presidente do poder só porque, eventualmente, a economia está ruim. Ele tem que sair do poder se ele cometeu um crime inescrupuloso. Um gelos... crime
1: grave. Um crime isso. grave. Alguém quer falar que ah, era, era presidente do Petrobras. Tudo bem, mas isso não tinha nada a ver com a acusação onde o impeachment foi baseado. Sim. O impeachment foi baseado nessa piada que chama de pedrados que muitos líderes democráticos fazem o tempo todo para criaram uma melhor imagem do, do da do, do economia e, na realidade, Sim. o orçamento estadual. E também o, o... O Dilma nem fez. O relatório, depois do impeachment, também mostrou que, era na realidade, ele não fez dentro dessa ideia do crime. Ele nunca foi processado criminalmente. Mas eu sei que muitas pessoas ouvindo isso, o ideia de Dilma, acho que Dilma foi um presidente ruim. Tudo bem. Tô, não estou falando nada contra isso. Estou falando que impeachment não era para isso. Mas eles viram uma oportunidade, porque a popularidade dela foi tal abaixo, e o Globo conseguiu criar uma... Então, uma no, no fim né? do processo, é. o, a opinião público era em favor do, do, do impeachment. impeachment. Mas isso não justifica Provavelmente, se você quisesse fazer o um impeachment do Bolsonaro agora, talvez mais do que 50% das pessoas uh, ficariam em favor. Mas isso não significa que eu defenderia o impeachment do Bolsonaro sem provas do crime grave. Porque o demônio não pode sobreviver assim.
0: é além não funciona a partir da opinião pública. Porque se fosse, eu seria condenado como nazista. Exato. Eu fui julgado como nazista. Mas eu não sou nazista. Claramente, eu não falei nada a favor do nazismo. Mas a opinião pública, por causa da distorção na mídia, uma vez, num período do, do tempo ali, me considerou alguém assim. E aí a lei tem que se basar, basear no que é opinião pública. Não, a lei se baseia na, na lei, no que está escrito, no que é nos fatos, na realidade, e não na percepção interpretativa das pessoas.
1: Não, é, é porque temos um sistema judiciário com... Um, um, muito regras legais para julgar alguém culpado de um crime antes de mandar eles na prisão. Porque o multadão, em inglês chama, chamamos isso uh, mob justice. Quando tem uma multadão com muito emoções, como na, aconteceu depois dos seus comentários, e eles querem um, um cabeça para mostrar que alguém foi punido porque era o público tal, isso não é um processo confiável. Justo. Nem justo, muito ao contrário, provavelmente vai causar resultados completamente injustos. E até agora eu sempre falo para pessoas: olha, se você quer denunciar a monarquia, porque você acredita que o governo do Bolsonaro, ou qualquer outro governo, deveria ter o poder para falar: esse partido é permitido, esse partido é banido, esse partido está tudo bem, essa não, essa opinião, você pode expressar, esse não vai ir para prisão, tudo bem pude fazer esse argumento, mas quando você fala que o monarque foi cancelado porque ele defendia o nazismo, isso simplesmente é uma mentira. Mas eu lembro muito bem naquela época, quando tudo estava acontecendo, quando tentei te defender, que foi simplesmente impossível levar qualquer racionalidade. Você acabou se fudendo, né? Não, também... eu. Se virou de repente, inimigo eu também de uma também esquerda era nazista, Também Ai. porque eu estava defendendo nazista.
0: Você é um judeu. Você é um judeu, pô. Judeia,
1: gay, <risos> casado com um homem negro que é socialista, <risos> com uma família com todos os coisas. Também sou nazista. Seria a primeira pessoa que morrer dentro do regime do, do nazista. Pessoa, mas eu fui acusado de ser nazista. Então, isso mostra essa falta da racionalidade que acontece quando o Motodawa está se conectando baseado na raiva, da emoção, de, de, de desejo para destruir. Por causa disso, não podemos usar esse essa processo processo para denunciar pessoas, para decretar pessoas Para fazer
0: justiça, né? Isso Sa não é justiça. Não é justiça. Quando tem um monte de gente com garfos e tochas na porta de alguém porque alguém falou uma mentira ou alguma coisa que acusaram, isso não é justiça. A gente literalmente criou um processo de justiça com você ter que apresentar provas, com as pessoas podendo se defender. A gente criou justamente para ser contra esse movimento irracional do ser humano. Foi para isso que a gente criou o sistema judiciário. Para isso.
1: Exatamente. Porque Eu... a gente
0: não confia na, na sociedade só julgando pela
1: emoção. Não, Vamos lembrar que se alguém de esquerda está querendo falar que isso não é justo, que a maioria das pessoas... Acreditaram que o Lula deveria ser preso. Por, então, você quer um processo que a maioria das pessoas decidiram que deveria ser preso e que não o quer um processo justo um processo justo para examinar a evidência com calma, com racionalidade obedecendo às regras que foram criadas e construídas durante há muitos anos para garantir um, um processo justo, mas não estamos fazendo isso mais. Eu culpo muito da internet que está uh, botando todo mundo dentro dessa... Uh, clima tal emocional, cheio com raiva, cheio com a desejo de destruir pessoas, quase como divertimento.
0: Uhum. E... É literalmente o um divertimento.
1: Não, é isso. É o
0: novo coliseu. É o nova
1: execução por leões. É a internet. Humanos não mudam. Quem muda é o... Ou como era é Ou tecnologia muda, ou... A comunidade muda, mas humanos não mudam, mas queiram a mesma coisa, é exatamente isso. É tipo, esse é o tipo de divertimento, pessoas amam de ver outra pessoa sendo destruída como divertimento. E você era a pessoa sendo atacada pelo leão. Só isso. Exato.
0: Exato. E isso é uma merda. E eu, pô, preciso agradecer você demais. Eu preciso deixar isso aqui claro e publicado. Já falei de você em vários outros podcasts. Hoje, inclusive, eu falei de você. Você foi um cara que, naquele momento onde eu tava sendo dizimado por todo mundo, e até mesmo quem tava próximo de mim não teve forças pra me defender, você foi um dos caras que chegou lá e falou assim, não, o que tá acontecendo com o Maracu é errado. E não só falou, como criou é, nos bastidores uma, um meio de que eu não fosse realmente comido pelos leões. Sim. Sim. Você jogou a corda ali no Coliseu para mim, para eu falar, subir ali falei, ixi, deixa eu fugir leões aqui. E aí você fez o contato com, com o Rumble, né? Você tinha um contato com o Rumble Não, Ponte. é isso
1: que. Olha, primeiramente, o caso, uma das causas principais da minha vida é o, o caso do liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Quase fui para prisão duas vezes para essa causa, em 2013, quando fiz a reportagem do Snowden também durante o Vaso Jato, quando fui processado criminalmente. Pelos procuradores brasileiros. Então, essa causa é uma causa há muito tempo. Mas também tudo com a liberdade da internet. Isso foi o caso do Snowden, que ele até agora está exilado e preso quase na no, no Rússia.
0: Estavam tá, falando que iam deportar ele, né? Recentemente. Eu o posso...
1: não nunca vai deportar ele. Eles...
0: Hoje é ainda mais o Xixi. Eles... Não, exatamente.
1: Ele é mais seguro do que nunca. Mas, não, na realidade, eu lembro muito bem que quando o encontramos em Hong Kong e estávamos trabalhando com ele um segredo e estávamos presumindo que ele vai ser preso muito logo, porque o governo dos Estados Unidos ainda é o governo mais poderoso no mundo e quando eles queiram alguém eles pegam é, até o bilhante, é, eles fazem qualquer coisa que eles precisam então estamos sempre presumindo que o Snowden vai ir para o presal do resto da vida dele e também pode ser sabia... torturado
0: e morto, inclusive, né? Ao medo, pode
1: o, 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 o sistema do prisão do segurança máxima nos Estados Unidos é muito, muito pesado, muito Sim. duro, mata pessoas. Você fica sozinho 23 horas e 30 Teve minutos uma mina por dia. E também, né?
0: Que é trans, que foi também o Chelsea Manning, Chelsea... foi um
1: fonte do WikiLeaks.
0: Isso, ela foi torturada lá dentro. Foi
1: torturado, é foi uma das uh, folhas jornalísticas que eu fiz na minha carreira. Que... Ela, ela foi pega como fonte do Wikileaks, ela vazou muita informação, muitos documentos para o Wikileaks em 2010, quando era uma uma membro do militar dos Estados Unidos lá na Iraque. E ela descobria, descobriu muitos documentos mostrando a corrupção enorme, as mentiras enormes que o governo dos Estados Unidos estava falando para a norte-americana sobre a guerra do Iraque. Ela, ela não conseguiu aguentar essa verdade sendo escondida, era. Tinha a capacidade e o poder na mal dela para mostrar a verdade. Ela mandou para o Wikileaks, foi descoberto. E ela ficou quase 10 anos na prisão. E o próximos dois anos, ela foi mais ou menos torturado Completamente isolado na sala, sozinho, 23 horas, 30 minutos por dia. Só saiu 30 minutos por dia. Nunca tinha sol. Foi forçado a ficar nu o tempo todo. Foi humilhado, foi... Uh, elas ela, fizeram tudo para deixar ela completamente louca. Então, isso é quando você tem uma causa que você está pronto para sacrificar sua liberdade ou sua vida, como o Snowden era, como o, o Julian Assange era, como o, o Chelsea Manning era, como várias outras pessoas também eram. Essa causa é tão importante para você. E essa causa para mim é liberdade de internet, liberdade de expressão, liberdade da, da imprensa. Então, eu sabia que quando eu entrei para chei defender eu vou ser muito atacado mas Olha, minha vida como jornalista independente é isso. Tá eu quisesse, né? que eu não pudesse, quem vai fazer? Você
0: está acostumado a ser atacado pelos Estados Unidos da América, né? que que é os militantes do Twitter? Sim, <risos> o Sears
1: fica dois, três anos meio ameaçando. <risos> e o governo Inglaterra queria uh, prender meu, meu marido Ele foi detido em Londres. Então já lutamos contra facções poderosas, insultos no Twitter. Não faz nada contra <risos> para mim. Mas não é acho que essa coisa que você está fazendo com o Rumble, é uma coisa muito importante. Eu, eu, também eu estou usando a plataforma Rumble porque un, quando, depois eu saí do Intercept em 2020 por causa da censura que eles tentaram fazer contra mim...
0: Passei o que você passou, né? <risos>
1: sim sim eu ser
0: tirado do próprio negócio que você criou foi censurado né?
1: pelo veículo o o o do <risos> mídia que eu criei que eu fundei em 2013 e em aí sete anos depois porque porque ele estava morrendo do, do medo do Trump que vai ser eleito não queria que eu relatar contra Joe Biden mesmo isso é sendo verdade o trabalho do, do é os documentos foram completamente genuínos e o CIA mentiu falando que esses documentos era desinformação da Rússia, que foi uma invenção absurda, mas eles usaram essa desculpa, não só para censurar, mas o Twitter e o Facebook também censuraram qualquer reportagem sobre esses documentos. Naquela época foi um escândalo enorme para proteger Joe Biden, para uh, garantir que o, o Trump vai, vai perder. Então, eu decidi, depois dessa experiência, que eu estava censurado como jornalista, pelo meu próprio veículo da mídia que fundei para defender a liberdade de expressão, que, a partir agora, isso vai ser a minha causa. Então, só faço jornalismo no Substack, que é uma plataforma para a liberdade de expressão, só faço vídeos uh, no Rumble, e só uso plataformas do podcast, como o Colin, que é uma um nova plataforma que não vai censurar para ninguém, e criando esse espaço na internet que é livre do, do controle do Big Tech, que, na realidade, o Big Tech está sendo controlado, pressionado pelo Estado. O Big Tech não está censurando sozinho, ele está sendo pressionado para outras facções, outras interesses, criando um espaço, por exemplo, aqui, quando você sabe que você pode falar qualquer coisa e ninguém vai te demitir, ninguém vai, nem tem um poder para te demitir. É crucial, é crucial, porque, sem isso, a internet não tem nenhum valor se a gente não está livre na internet
0: pior de tudo tem um valor é, tem um valor negativo tem um valor de, de fazer com que as pessoas se adequem a certos discursos e é e até é invisível esse valor e as pessoas não percebem porque as pessoas que falam coisas que são fora da do, do filtro politicamente correto elas são banidas e ela e eu já conheci é, centenas de casos de pessoas que foram tiveram suas contas no Instagram banidas, tiveram suas contas no Twitter banidas, as contas no YouTube menindo o alcance diminuído, porque elas estavam falando opiniões que não eram do politicamente correto. E isso é invisível porque as pessoas elas nem percebem que elas estão sendo manipuladas. É diferente do William Bonner na Globo falar uma coisa para manipular. Uma coisa é diferente de alguém tentando te manipular ativamente. Outra coisa é alguém te manipulando passivamente no ponto que não é que você está ouvindo algo que é para te manipular, ao ponto que você não consegue ouvir
1: aquilo que te... Nem percebe que você está lado. sendo manipulado. Exatamente. Não, é é isso que é o ponto mais importante, que o que está acontecendo. É um crise, depois da outra, depois da outra, que está sendo explorado, sendo usado para uma justificação, para aumentar o regime da censura mais ainda. Então, pode começar com a presidência do Trump e também do, do Bolsonaro, Bolsonaro, que, meu Deus, temos líderes tão perigosos, precisamos censurar e silenciar as pessoas apoiando esses líderes, porque é tão perigoso. Então, de repente, pessoas apoiando o Trump são banidos do YouTube, são banidos do Facebook, dos banidos do, do Twitter, alguma coisa, a mesma coisa acontecendo aqui, com bolsonaristas aqui. Depois disso, foi... Nos Estados Unidos foi o dia o 6 de janeiro, quando tinha um protesto, um tumulto no, no Capitolo, três horas só, que eles disseram, meu Deus, isso é um golpe do Estado, que nunca fico nem perto disso. Foi outros centros... Boomers do Facebook, só quatro morreram, todos apoiadores do Trump. Dois, porque foram tão gordos que não saíram do, da, da casa, nem um sofá desde três ou quatro anos antes, que simplesmente caíram do do infarto naquele dia. É outro? Sim. Dois, com foram um infartos, apoiadores do Trump. Ou, a terceira pessoa que morreram morreu foi uma mulher que. Uh, morreu por causa do overdose do, do uh, drogas, de afetamines. É mesmo? Sim. E a, 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 a quarta pessoa foi uh, naquela mulher, Ashley Babbitt, que também foi apoiada do Trump, que foi atirada pela polícia do capitão e foi, morreu na hora. Só isso. Quatro pessoas que morreram, todos apoiadores do Trump, ninguém nenhum outro. Então, eles criaram como uma uma ameaça que os Estados Unidos nunca enfrentava na história. De repente, precisamos mais censura por causa disso, ah, temos grupos de direita que está oh, planejando de, uh, matar a democracia norte-americana, não podemos permitir eles também. para Então, tem outra desculpa para censurar. Depois disso, a pandemia do Covid, onde o censura aumentou muito qualquer pessoa, que questionou qualquer decreto dos oficiais do, 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 do da uh, público de saúde, uhum. exato, ou MS, ou, ou Anthony Fauci, ou qualquer pessoa, só questionando muitas pessoas que foi provado que talvez tinha razão, inclusive de onde essa vírus veio foi dos alemães de verdade, foi um laboratório na China, isso não foi permitido, mas agora todo mundo a, a admite que tem uma questão aberta, que é uma, é uma questão, uma pergunta muito séria. Isso, dois anos, o internet estava sendo censurada mais ainda, e agora, com a guerra na Ucrânia, aumentou muito, muito. A Europa, o governo do o EU, Estou mandando pela lei que ninguém poderia permitir o, o via cruz da Rússia para ser ouvido na plataforma. Ni, é uma lei que tem que proibir. O YouTube foi forçado de silenciar todos os jornalistas da Rússia. Então, todo mundo está ouvindo só um lado da narrativa. Talvez você apoie... A Ucrânia completamente acho que a Rússia está completamente errada com todo o corpo. Talvez você acredite. Mas queremos ouvir o outro lado do debate sempre. Até
0: para saber, né? Até para saber qual que é a narrativa. O que, que os russos estão comprando? Qual é a narrativa que rola lá? Se eu não sei, é muito pior para... Até se eu quero combater isso, se eu não sei o que está rolando lá, como que eu vou argumentar contra?
1: E, e também, como você disse, isso não está roubando o valor do internet, mas está... Se está transferindo a internet para que era a promessa de liberar todo mundo, de empoderar o, o povo. Agora podemos uh, expressar, organizar sem o envolvimento do Estado, do empresa grande. Agora está o ferramenta mais forte do que nunca de propaganda, porque de, de disseminar propaganda, porque está eliminando qualquer dissidência.
0: Sim. E as pessoas elas acham que isso é bom porque está é, matando o discurso do malvadão mas elas não entendem que o mesmo pau que dá em Chico dá em Francisco. Ou seja, eles estão censurando a, U a Rússia agora. Mas quem disse que um dia você não vai ser é, oprimido por um ditador e o YouTube não vai te censurar porque o ditador, na verdade, é do lado deles. Exato.
1: Quando você aplaude ou apoia uma sistema de poder de censurar, de botar pessoas na prisão sem ser sem julgamento, uhum. essa ferramenta que você está sendo construído, que você está construindo, pode ser usado para seus aliados e ou vai ser usado então, para seus muito... seus adversários contra você e sempre vai e por causa disso deveria ser o no começo. e
0: no final quem, quem ganha o poder é o poderoso, quem dita a mídia é aquele que vai porventura controlar o que as narrativas podem ou não. Ou seja, todo mundo que hoje é a favor da censura de alguém que está falando sobre algo que não gosta, você também é a favor de um dia essa pessoa te dominar completamente, dominar o seu discurso, dominar a sua opinião, porque você não vai poder falar nada que seja contra o status quo.
1: Exatamente. E estamos vendo que é resultado disso na no, no guerra da Ucrânia, porque o primeiro um mês, dois meses, a única coisa que foi permitido de falar é que ah, a Ucrânia está ganhando, o Putin fez um erro, erro enorme, ele não tem a capacidade de ganhar, isso foi uma mentira o tempo todo, a Rússia estava avançado o tempo todo, mas ninguém conseguiu falar isso, porque se você falasse isso, você seria banido na hora. Então, agora a Rússia está controlando o grande parte da, da Oeste da Ucrânia, que foi o objetivo. A Ucrânia não tem a menor chance para expulsar a Rússia. Como e, teria, né? Também. E, 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 e apoiando, eh, ficamos três meses apoiando, apoiando uma guerra que não poderia ser ganhada pela Ucrânia. E está causando mortes morte de milhares de pessoas, sem qualquer resultado, qualquer valor. E isso foi possível porque a propaganda conseguiu crescer porque o, o dissidência foi proibido E cada vez que isso acontece vai sempre ter o mesmo, o mesmo resultado.
0: Sim, as pessoas não entendem isso. Elas acham que só porque agora parece que a censura está do lado do inimigo político deles, eles acham isso bom, positivo, mas eles não pensam a longo prazo. A partir do momento que você dá o poder para o Estado decidir o que pode ou não ser dito, meu irmão, você acha que um dia se você incomodar o Estado sendo, por exemplo, um comunista? O comunismo incomoda o Estado, certo? Porque o comunismo que é a revolução do proletariado, que é que literalmente o sistema que está
1: vigente seja... Tem comunistas sendo censurados no YouTube, não é só de direita. É qualquer pessoa que são ameaças do establishment. Eles, o establishment não odeia só de direita nem da esquerda. Eles odeiam todo mundo que são dissidentes. Sim. Se você está ao lado do establishment, que muitas pessoas de esquerda são, agora mesmo acreditando que eles são rebeldes, na realidade estão aplaudindo o poder o do establishment. J. Fon, J. Fon. Mas, é o de iPhone. Mas os rebeldes de verdade, os dissidentes de verdade... Estou sendo tratado como Juliana Sandes na prisão, o Edward Snowden, ou Chelsea Manning, ou também pessoas que são comunistas, ou socialistas de verdade, que são defesas dos palestinos, que está sendo centradas no, no internet também. Não é só de direita. Aqui
0: no caso do Brasil tem o PCO. O PCO, o Alexandre Moraes, mandou tirar todos os canais dele de veiculação. O PCO é um partido comunista, porra. É um partido comunista. Ele não é bolsonarista. Mas
1: E, e também e, e ele está apoiando Lula. Mas tem opiniões diferentes sobre censura. Ele te defendia. Ele me defendeu bastante. E também tem opiniões diferentes na várias questões. Mas mesmo, claro, sendo esquerdistas. Mas exatamente isso. Eles estão sendo uh, censurados porque, na realidade, eles criticam... O poder. O STF, o Alexandre de Moraes, que a, é a justificação do Brasil STF. Por quê? Porque eles podem ver se o Daniel Silveira poderia ser preso sem julgamento. Agora ele foi tinha um julgamento, mas ele foi preso uh, sete, oito, nove meses antes do julgamento. Se isso poderia acontecer para o deputado de direita, deputado bolsonarista eleito, obviamente poderia acontecer para uma deputado comunista. O, o ditador fez exatamente isso. Prendeu muito deputado durante o ditador sem julgamento. Então, quem poderia apoiar isso? Mesmo se você acredita, não sei como, mas mesmo se você acredita que só vai acontecer para ser os seus inimigos, ainda deveria ser o por. Porque está errado, Sim. eticamente, no princípio. Mas se você não tem princípios, sabe pensa na forma pragmática... Ou de a estratégia, obviamente vai ser usado contra você e deveria ser por isso por causa disso.
0: Por isso que eu não entendo a mídia. A mídia é muito a favor da censura estatal hoje em dia. Muito!
1: Ela estão liderando essa censura.
0: E como que isso é possível, cara? Eles vão ser os primeiros alvos. Na né? época que alguém. Tipo. Que alguém que, que quiser realmente atacar eles. Porque hoje em dia, o, o Bolsonaro, por mais críticas que a gente tenha a ele, uhum. por ele falar. Merda da mídia, ele sim, fala pra caralho. Sim. Mas ele não toma atitudes legais pra censurar a mídia. E quem tá tomando atitudes legais pra censurar a mídia é o STF. É a mídia bolsonarista? É. Mas quem diz que o Lula, quando vier no poder, ele não vai atacar a mídia que fala mal
1: dele? Sim, exatamente. Ele, ele, na realidade, ele tentou fazer isso uma vez com um repórter do New York Times que publicou um artigo falando o que Bolsonaro o Lula. Bolsonaro Lula? Lula. Ele, em 2004, quando ele era presidente, no primeiro mandato, ele tentou expulsar o repórter do New York Times, Larry Ruther, porque o Larry Ruther publicou um artigo no New York Times falando que o Lula tem problema com álcool, que o Lula não gostou e mandou ele uh, embora. Lula, de imediatamente quase, percebeu que isso foi errado, ele pediu desculpa, foi revertido, foi uma polêmica. E, na realidade, o Lula respeitava a liberdade de expressão. Ele nunca, na realidade, tentou atacar ou fechar a, a mídia. Não, mas, agora, com essa máquina que está sendo construída, ele tem essa poder, ele tem a capacidade, e não só ele, mas também Bolsonaro, também presidente no futuro, que essa censura está sendo aceita. Sim. E eu acho que é uma... É uma coisa muito assustadora que essa liberdade de expressão não é mais valorizado para muitas pessoas. Imagina, e eu acho que essa questão dos jornalistas corporativos sendo líderes apoiando o regime da censura é muito interessante. Por quê? Porque ele está olhando para você, uma, como a audiência crescendo muito rápido. Você tem um milhão de pessoas, dois milhões de pessoas assistindo uma entrevista que você faz três horas. Eles nunca consegui, conseguem fazer isso. Então, eu estou pensando, no meio dia, estamos perdendo nossa audiência para in jornalistas independentes, para pessoas como a Menarca que não, não tem a menor competência de opinar como nós temos. Então, o que é a resposta? Ah, a resposta é, vamos silenciar eles para forçar o público para ouvir para a gente mais uma vez. Acho que isso é um das... Ob objetivos principais que o porque o o o o o, o, empre o empresas grandes da mídia estão apoiando o regime do censura
0: é faz sentido faz sentido mesmo eles perderam né a internet foi uma revolução na comunicação eles, e eles antes detinham o um monopólio total da verdade da narrativa pelo menos a narrativa hoje em dia oh, pô, a Globo se quisesse tirar o presidente do poder ela tirava era só ela já, most,
1: já mostrou com Dilma já mostrou, e, e, e também e, e, e é isso que estava tentando falar para o direito brasileiro que estava aplaudindo o impeachment da Dilma olha se você tá feliz como o Globo está destruindo a presidência da Dilma e aditando para um movimento para apoiar o impeachment de Dilma, um dia talvez você vai ter um presidente da direita e vai sofrer a mesma coisa. E agora eles... Estão sentindo
0: na pele. Só
1: esperaram se dois horas na... para porque Globo está completamente contra o Bolsonaro. E a mesma mídia. E
0: eles acham que eles foram os primeiros a sofrer isso. Eles falam assim, ah, agora, quando eu fico falando sobre contra a liberdade, é, a favor da liberdade de expressão, eles falam assim, ah, finalmente o monarca acordou porque isso já estava acontecendo. Não, meu irmão. Não, eu, eu entendo isso há muito tempo. Sim. Só que é, antes vocês não tinham acordado porque tinha acontecido com a Dilma. Na época que eu era... Você
1: era contra o impeachment? Eu ou? era contra o impeachment. Uhum.
0: Inclusive, você pode ver um vídeo meu de, da época do impeachment lá, que eu falo mano, impeachment não é, não é o caminho. Tem lá no meu canal Monark, esse canal que você tá vendo os cortes aqui, provavelmente. Eu era contra o impeachment porque eu não sentia que o impeachment tava sendo uma parada... Uh, tipo, eu, eu achava que a mídia tava influenciando as pessoas pra tirar do poder, e porque a Dilma economicamente era um desastre, ela se sentiu... Eles tinham o munição para tirar do poder. Mas você não tira um presidente do poder só porque a economia tá ruim.
1: Você tira um presidente... Mas do... ei, eu entendo essa pergunta para você, porque uh, eu estava brincando com você na última vez que estava aqui, acho que quando eu estava com David aqui, meu marido, que... Uh, foi evidente para mim que você estava sendo preparado de apoiar o senhor de amor como um candidato presidencial e ainda você não fez mas acho que depois disso você mais ou menos fez não vou falar explicitamente não sei se você apoiou ali explicitamente ou não, mas você estava mais ou menos amava para o candidato dele eu gostava da terceira via sim, que agora já ah, isso que também brigamos sobre se o seu, seu Ciro Gomes ou se o Ciro poderia ser o terceira via eu disse naquela época que acho que ele poderia sim agora pode
0: para caralho na verdade não
1: tem uma outra opção para a terceira via só Ciro Gomes é. é a única possibilidade
0: é a melhor é a melhor é o cara melhor posicionado na terceira via com certeza os caras tentam pôr a Simone Tebet mas nunca fui não sei muito dela para sincero, não conheço muito
1: ela mas é muito difícil que você sabe que o uh, porque o David que estava com Pissol Cinco anos, seis anos que ele foi eleito em 2016 como vereador do Rio de Janeiro pelo pessoal. Agora, depois disso, a deputada federal pelo pessoal não Rio de Janeiro. Agora, ele saiu do pessoal para o para apoiar Ciro, porque ele não queria ser uma escrava ou ser preso para essa movimento lulista, apoiando o lulista, aplaudindo o lulista, lulista. E ele era, na realidade, a única política eleito que fez isso, que saiu do movimento apoiando o Lula para apoiar o, o Ciro. Porque ele simplesmente acredita que o Ciro vai ser, tem um, um, um programa melhor do que o Lula tem. Com e acho que vai ser muito melhor para o país.
0: O Ciro tem um programa, né? Ele, ele fala, tem um
1: programa. Ele tem um livro
2: inteiro que com fala muita sobre o que, que ele vai ele fazer. Ele
1: escreveu um livro com muito pensamento. Com, então, e... É, é incrível mano que, que vou falar aqui. Eu conheço muito política por causa do meu trabalho com jornalismo, mas também porque David está um política. Sa conhecemos muito políticas que querem apoiar Ciro, mas agora está apoiando Lula, porque eles têm porque medo. É tem medo, tem medo de eles acreditam que Lula vai ganhar e não quer cair no errado, é críticos, errado, errado. Né? É...
0: Apostar no cavalo errado. Mas
1: cavalo. também tem essa campanha petista que é muito vicioso que vai te atacar com sem pois limites. Entendi. O Marina Silva, em 2014, reclamava muito sobre isso: como eles tentaram destruir a biografia dela. Eles não te atacam criticando seus opiniões políticos Eles tentam destruir sua personalidade, sua história da vida, sua personagem. E agora o David está sofrendo isso muito para petistas, os campos petistas mais sujos, mais feios, sujo, mais, feio, mais baixos, e também estou. Então, acho que por causa disso, eu estou tentando mostrar, criar um exemplo. Olha, se você não apoia Lula, mas se você tenta criar uma terceira via, apoiando o Ciro, uma, qualquer outra candidato vamos te destruir. E é isso que é o problema do Ciro agora, que todo mundo está morrendo de poder do, do PT. Você acha que essa poderia ser superado que ainda tem possibilidade de ter uma terceira via, ou você acredita que não poderia acontecer?
0: Olha, eu eu, eu, eu desejo que sim. Eu prefiro muito mais o Ciro Gomes do que Bolsonaro e Lula. Uhum. É, porque... É preciso que há uma renovação no poder. A gente pôs o Bolsonaro ali, viu que não mudou porra nenhuma. Continuou a oligarquia mandando no país. Ele baixou as calças para ele mostrar. E é isso. E, porra, eu espero, eu, eu prefiro que tenha uma renovação nesse sentido. É, eu acho que o Ciro Gomes é o cara mais bem posicionado. É, porque é o, perfil, é o maior perfil da, da terceira via, com certeza. E... Eu acho que seria melhor, pra ser sincero. Já eu...
1: chamou ele aqui ou...
0: Chamei, mas ele não me respondeu.
1: <risos> acho que talvez já todo mundo precisa esperar um pouco, mas... É, pode ser. Não, mas... Uh, é, acho que é uma cara muito inteligente, muito... com muita experiência, muito tipo eu... integridade da opinião. Ele fala que ele tá pensando, então talvez não vai concordar com ele, mas sempre vai saber que ele está falando, que ele acredita. Isso é uma característica muito rara, muito importante, na minha opinião, para uma política. E, mas é isso que... Acho que pessoas têm muito medo do PT agora, do movimento do Lula. Então, o
0: PT domina... A narrativa do Lula domina completamente a mídia social. Se você fala contra o Lula, você é... De
1: repente é um inimigo.
0: É, você vira um inimigo, exatamente. E até mesmo dentro da esquerda. O que é um absurdo, porque... Tem uma
1: um drag queen que ela é muito de esquerda e ela simplesmente disse o seguinte, ela disse que eu acredito, tem uma grande parte da esquerda que não acredita que o Lula é de esquerda suficiente, que fez muito compromissos com capitalismo, com as empresas grandes, com a mídia grande, e, e também o Globo é quase apoiando o Lula agora. E sem dúvida vai apoiar o Lula no segundo turno contra o Bolsonaro. Ele odeiam o Bolsonaro além de tudo. Mas se
0: ele se eleger, eles vão destruir o Lula, né?
1: Provavelmente vai ser contra o Lula. <risos> Não, mas por enquanto está apoiando o Lula. Mas quando o Lula era presidente, a realidade é que ele fez um país com os oligarcas, os banqueiros fez muito, fizeram muito bem. Então, tem pessoas da esquerda como ela que acredita que o Lula não é da esquerda suficiente. Tem pessoas que são socialistas, tudo isso. E ela simplesmente falar, ah, falou que ah, no, no primeiro turno eu não vou votar no Lula, vou votar no partido da esquerda, um comunista ou esquerdista qualquer. E no segundo turno, se é Lula ou Bolsonaro, obviamente vou... Isso não era suficiente. Ela foi destruído uma semana, cancelado tudo isso. E... É, foi incrível que, o na semana passada, a mesma coisa aconteceu com eu e o David. Tinha uma tweet que viralizou muito, até o grande mídia escreveu sobre isso, atacando David e eu, no nosso casamento de 17 anos, na, com temas muito que eles homofóbicos. Com, que, que eles atacaram? Foi uma Qual tweet que, foi que foi viralizou muito, falando que... O, foi, na realidade, foi mais sobre David, falando que David é um rapaz burro, que nunca fez nada na vida dele, mesmo usando o corpo sexualizado para atrair um homem famoso, eu, e ele nunca fez nada na vida dele. E é um ataque tão feio de, usando esses estereotipos de pessoas que teve que de veio da favela, ele cresceu órfão, uh, ele superou muitas coisas na vida dele para voltar para a faculdade, para fazer uma campanha do Snowden para participar no jornalismo do Snowden para ser eleito o primeiro LGBT vereador no Rio de Janeiro, mas eles estão tentando minimizar e insultar a, a história dele, falando que ele é quase um prostituto burro, como eles falam sobre todos os pobres negros que veio da favela. Isso é da esquerda, usando os temas que se você usaria, eles te atacariam na hora, falando que oh, você é racista, yeah, classista. Seria preso. Seria preso hum. Mas eles têm o direito absoluto. Por quê? Porque David era um inimigo, porque ele não está apoiando o Lula.
0: E eles são protegidos pelo grupo do Lula. O grupo da esquerda radical. Não é radical, é a esquerda identitária, vai.
1: Não, porque o David está apoiando o Ciro. Então, não, não, ele... não
0: é o Ciro. Quem ataca ele.
1: Yeah, exato. É, exato. É, é, tem uma... não David. é A coisa que está me incomodando, eu estou vendo isso com muita clareza é o seguinte, que tem um campo do, do petistas que usam qualquer ataque sem limites. E já fez isso contra Marina Silva. Marina Silva apoiou a Aécio em 2014, no segundo turno, em vez de Dilma, porque ele estava tão zangado sobre os ataques, porque Marina qualquer coisa que você divergência política que você tem com ela não
0: fala que era de direita
1: né? era uma pessoa incrível também era nasceu na pobreza intensa ele não conseguiu ler quando era adolescente ele voltou para aprender tudo se tornou um doutor no, ou no especialista no meio ambiente e depois disso um senador uma pessoa incrível que superou Todas as coisas na vida dela que seria impossível para a grande maioria das pessoas para sobreviver. E, em 2014, esse campo dos petistas estava atacando ela na forma tão feia, tentando destruir a, a, a personagem, o, o, a história da, da, da vida dela. E agora estou vendo esse mesmo campo fazendo isso contra o David. E eu estou sempre falando, olha, isso é uma minoria dos petistas que tudo bem... É a minoria, não a maioria. Mas é a
0: minoria no poder, né?
1: Com muito poder, muito voz. E o problema é que não tem nenhum peteista nenhum a uh, pessoa no, no partido lista da esquerda que tenha coragem, nenhuma integridade para denunciar esse campo. Então, deve tá trabalhando lado a lado com muito petista muito pisolistas durante muitos anos. Nenhuma! tinha a integridade e a coragem para denunciar essa campo do PT, porque tem medo que, Claro, se virava, que, né? Como você eu sabe, te defendi, se... de repente você estava sendo atacado, mas também porque eu acredito que tem um, 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 uma certa forma da mentalidade que eles estão aprovando, que eles estão gostando que eles fazem isso, que eles É usam... o
0: poder é sedutor, né? Se você percebe que você está no grupo que consegue destruir a reputação de quem ele quiser, basta querer... É muito sedutor esse poder. É muito legal você estar tá no poder de, no cara que está segurando o,
1: o porrete. Sim, e é exatamente eu acho que quando humanos quer, querem poder, eles fazem qualquer coisa para pegar o poder. E eles renunciam a todos os limites, todas as éticas. Mas o problema é que se você se vocês fizesse isso para ganhar o poder, seria impossível para voltar para o lugar ética o lugar com decência quando você está governando se você vender sua alma para ganhar poder você nunca vai ganhar isso de novo
0: é se vender sua alma para ganhar o poder quando você chegar no poder você vai não tem alma Exa <risos> tá...
1: já, já 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 provou que funciona e vai continuar a fazer isso
0: e vai fazer o que quiser independente da sua da, da, do que é correto na sua na sua questão moral porque você quer manter o poder. Exatamente. E acho que, inclusive, ia ser é um dos maiores problemas com o Lula. Ele chegou no poder, até legitimamente, que é, conquistando um público que estava cansado de, uma, de um lado político que só estava corrompendo o Brasil e não sei o quê. Ele chega lá, o que, que ele faz?
1: Exato. E estou vendo isso com mais clareza do que nunca. E acho que é, o dinâmica é muito interessante, porque a realidade é que o primeiro três, quatro, cinco vezes que o Lula era um candidato para a presidência da República, o establishment era contra ele, de sim. verdade. Mas agora eles estão confiando ele muito. Acho que você tem razão. Se ele ganhar, eles vão votar para tentar pra destruir a oposição, ele, sem virar, dúvida. Sim. Mas, por enquanto... É que eles
0: acham o Bolsonaro o capeta.
1: Exatamente como e, o establishment e... uniu nos Estados Unidos para derrotar Trump. Uhum. Foi a mesma coisa. É, é incrível como é tal parecido a política norte-americana para política aqui no Brasil.
0: E aí, se para derrotar o seu inimigo vale até ir contra os seus princípios, quando você derrotar o seu inimigo, você já está derrotado.
1: É, 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 o problema é exatamente isso, que o, os democratas Renunciaram todos os valores, todos os princípios para ganhar com um, um homem tão velho, tão incapacitado, tão debilitado contra o Biden para ganhar e, de repente, eles estão em poder e não conseguem fazer nada. <risos> porque... porque o, o Biden, é, Biden,
0: tipo, Biden pode ser um cara legal, tá, mas ele já não está no momento de ser o um presidente. Eu tava vendo um, um meme dele é, andando de bicicleta, ele para a bicicleta e ele, ele, ele cai.
1: Eu, ele foi parado ca... e caiu. É? E a única... Olha, todo mundo pode cair na bicicleta, tudo, mas não, ele presidente. parou, ele caiu parado, ficando parado. <risos> e eu problema é O cara não é consegue que...
0: pilotar uma bicicleta, vai pilotar os Estados Unidos da América.
1: Você sabe quantas vezes ele quase criou uma guerra, um escândalo, falando palavras completamente erradas sobre a China... Tem uma política durante muitas décadas que sobre o pastor dos Estados Unidos em relação da China, sobre o que vai acontecer se eles uh, atacam o Taiwan, como fala Taiwan em português? Acho que é Taiwan. Então, não. a ideia é que nunca os Estados Unidos nunca fala que eles iam fazer, isso vaga vou, de propósito. Não. não vamos falar que vamos def vamos defender Taiwan, não, nem falar que não vamos Uh, deixar o, o China hum. invadir. Hum. E, de repente, Biden, sem nada, estava sendo entrevistado e ele disse, obviamente, vamos atacar a China e vamos defender Taiwan, se o China invadir o Taiwan. E tudo, do, todos os assessores do, do Biden foram foi forçados depois a falar, não, não, ele não queria dizer isso. E isso está acontecendo muitas vezes que ele, é, o cérebro dele, Por isso simplesmente comparar o, os vídeos dele dez anos atrás, quando ele era vice do, do Obama, para os vídeos agora? A idade
0: chega, né? As pessoas, tipo, ficam velhas e é normal, é legal, tipo, normal, ok. Mas por que, que você teve uma sana de poder tão forte, sendo que você... Não... Tipo, ele não exerce o poder nos Estados Unidos, de verdade.
1: Não, nenhum, quem... nem, ele não tem capacidade de Exato, fazer. Então tá... a questão é quem está.
0: Quem que está no poder se não é o Biden, então?
1: É uma questão que é difícil, obviamente, os assessores do que estou muito perto do Biden. Que,
0: Mas tem alguém em cima dos assessores, porque os assessores óbvio, não são quem Óbvio, sempre manda.
1: é exatamente o que estávamos falando. O Partido Democrático tem donos. E o dono são bilionários. O dono são empresas grandes. E o dono são bilionários da Wall Street. O dono, donos dono de um big tech. Todo mundo controlando os dois partidos. E acho que o que está acontecendo aqui no Brasil também eu acredito muito que o Bolsonaro não ganhou em 2018, porque, de repente, os brasileiros se tornaram de direita. Depois, quatro eleições votaram votando no PT. Eles votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro persuadiu eles que ele era contra o, o establishment. establishment exatamente. E exatamente o que aconteceu com o Obama. Obama chegou, sabe? Sim, dois... hope and change. Exatamente, hope and change. Ele disse que vão mudar... Washington, e depois de oito anos o Trump disse a mesma coisa. Ah, estou completamente lá fora do establishment, o establishment me odeia. E também ele, ele ganhou. E você sabe que tem 10 ou 15 milhões de americanos que votaram no Obama. Votaram duas no vezes Trump. que votaram no Trump. Sim. Porque ele está só procurando as pessoas que estão contra o establishment, que eles odeiam mais do que tudo. Não estou bem. E esse é o tipo de política que também está acontecendo aqui, mas o establishment sabe disso. Eles estão unidos atrás do Biden e agora atrás do Lula, que eles confiam que vai proteger essa. levar mais estabilidade.
0: É, eles confiam mesmo. É O Lula é um cara muito. O Lula é um cara muito bom em fazer o meio de campo. Ele é, muito, ele é muito inteligente. Eu, eu acho muito muito inteligente, inteligente muito, na
1: minha opinião. Muito,
0: muito. Você quer a galera fica Não, ele é... Mas eu acho é, ele muito inteligente. Não, eu
1: entrevistei ele duas vezes, sentando assim, e é isso que me impressionou mais do que tudo. Quando ele, ele fala, o cérebro dele está funcionando muito rápido, muito bom. Ele tem, ele tem talento político como ninguém com, que, que conheço tem. Ninguém. Sim, ele tem
0: o um, um molejo, ele tem o um traquejo, ele sente as alavancas do poder de um jeito muito foda assim tipo e nesse sentido eu acho que o Lula é um produto do meio tipo ele é um cara que entendeu como funciona o jogo
1: e o prob... ele é muito pragmático é ele, ele não ele não prioriza ideologia ele nunca talvez 40 anos atrás o Lula da líder do sindicato bem mais da homem da esquerda tinha mais ideologia, mas agora Lula é oh. muito pragmático. Sim, ele
0: vê, vê onde que tá, aonde a corrente tá, tá levando as coisas. Tá desse lado. Se eu for contra a corrente aqui, eu vou me fuder. Tá, então eu não vou contra a corrente. Eu vou
1: a favor. Queria da escolher eu como vice. <risos> <risos> então, o, o não tem mais perguntas sobre <risos> se Lula é ou não pragmático. Sim. Ele escolheu o inimigo principal do PT nos últimos 20 anos, que ele chama várias vezes da fascista, da cista, da nacionalista branco, tudo, que quer roubar o a comida do baby, dá para banqueiros, e de repente é, o, o, o amigo amiguinho e o, o companheiro Geraldo Alckmin. Sim, Isso sim. é pragmatismo do Lula.
0: Total. Isso é, é perigoso, na minha opinião, entendeu? Porque o o tempo moderno, hoje em dia, exige um cara que literalmente vá contra a maré. A gente precisa de alguém que vê o sistema do jeito que tá e vá contra o sistema. Porque o sistema tá levando a gente para um buraco. O sistema tá levando a gente para um caminho muito, muito perigoso, onde os bilionários têm o poder total, onde as liberdades são cada vez mais infringidas. E esse sistema não é
1: positivo,
0: não é legal. Mas é
1: interessante porque eu... Estava acreditando, quando eu estava fazendo o, o trabalho do Vaso Jato, que casou Lula para ser libertado, e eles vão me matar, se não mencionou, que estou aqui em São Paulo, porque meu livro está sendo lançado. Ah, é verdade, é verdade. <risos> tem que parar monarquia ou eles vão te matar. Uh, você tem o nome do meu livro, porque eu, 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 eu já saiu nos Estados Unidos no ano passado, agora está saindo um português aqui Traduzidão, no Brasil. Traduzidão, bonitão. É, amanhã é o primeiro dia que vai sair aqui no, no Brasil, em português.
0: O nome é. é,
1: é minha o... luta. Não, é. O...
0: Em defesa da democracia.
1: É, em defesa é da democracia, e depois é. Meu mini luta. Vamos lá. Eu sei isso em inglês minha porque.
0: Batalha por
1: justiça e liberdade de expressão no país de Lava Jato. Então, é isso. Então, a. Obviamente, esse trabalho que nós fizemos, que causou tanta polêmica, tanta controvérsia, liberou o Lula da prisão. E eu lembro que, quando ele saiu, ele voltou para São Paulo, uh, o dia quando ele uh, foi libertado, liberado, e ele me ligou naquela noite é para meu? me agradecer. Sim, ele disse ah, que ah, te agradeço para o seu trabalho, tudo isso. Mas eu estava esperando que... Vou falar com uma cara muito cheia com emoção, que... Também com raiva. Ele foi preso 18 meses, na opinião dele, na minha opinião também, injustamente. Não porque ele era inocente, porque nunca recebeu o porque processo o justo. Porque o processo Sim, legal. Sim, que estávamos discutindo, que é necessário para qualquer um. Eu estava esperando que ele vai ficar cheio com raiva. Imagina ficando na prisão 18 meses, acreditando de verdade que... Você estava sendo condenado de uma forma injusta para um homem surgiu Moro que ultrapassou todos os limites e de repente a evidência surgiu que provou que você tinha razão. E depois o STF decretou que sua condenação foi errado, injusta e está anulado. Mas eu acho que isso dá
0: muita moral para o STF. É, né, tudo mas bem.
1: tudo bem, mas <risos> eu acho que isso foi justificado. E, não, de novo, não estou afirmando que o Lula está inocente. Estou falando que ele nunca recebeu um processo justo. Não, tá, tudo bem. E,
0: isso eu tendo a concordar para caralho.
1: Ok. Então, e eu estava pensando que a Lula vai ser um político diferente e agora não vai ter tal bozinho com o establishment e os setores poderosos porque ele vai ficar cheio com raiva, vai querer vingança contra todo mundo. <risos> e naquela noite, quando ele me ligou... Eu era mais emocional do que ele. Ele não nem queria pensar, falar sobre nenhuma emoção, nem expressou nenhuma emoção. Só depois, depois ele digeria ah, muito obrigado pelo seu trabalho. Ele queria falar sobre a eleição 2020 e quem vai ganhar o Prefeitura? Então ele o cabeça dele meio... já foi planejando essa coisa tal, tá pragmático. E ele não é uma pessoa que está cheio com raiva, ele não quer vingança. Ele quer voltar ao poder para fazer que eu acredito que ele acredita é o projeto da vida dele para melhorar o, as vidas das pessoas que cresceram como ele. Não estou falando que isso é o projeto. Estou falando que ele acredita. Eu acredito. Eu acredito que eu eu não estou falando. Eu, olha, eu tenho muita dificuldade uh, acreditando que uma pessoa que cresceu como Lula cresceu. E talvez estou pensando isso porque meu marido cresceu do mesmo jeito. Simplesmente podia esquecer tudo que formou a vida dele. Toda a dificuldade, que não só ele, mas todo mundo com quem ele cresceu, passaram. Talvez isso é, não sei, ingenuíno. Um ou né? É, talvez estou sendo isso. Mas... Eu não estou falando que ele é bozinho. Eu estou falando que tudo que ele faz, ele quer que ele tenha um legado onde pessoas vão falar que o Lula melhorou a vida das pessoas. Ó, oh,
0: nesse ponto do legado, eu, eu acho que é plausível. Porque o Lula vai morrer, tá ficando velho. Todo mundo vai morrer um dia. Sim, sim. E o que que fica?
1: Sim, eu acho o que, que o mais velho alguém é, o mais velho, que ou mais perto da morte alguém é, a mais que a gente começa a, a pensar sobre legado.
0: Sim, e eu acho que pode ser um motivador grande para o um psicológico do Lula da, é, deixar um legado que ele seja lembrado positivamente para depois do tempo. Eu acho que isso realmente pode lidar com ele. Mas é que eu não vejo o Lula como um cara que realmente quer ajudar o povo pra caralho, entendeu?
1: Você acha que ele, que ele ajudava o povo durante os oito anos da, da presidência dele?
0: Eu, eu acho que ele ajudava de uma maneira muito, muito política, no sentido muito comercial. Por exemplo, quando você dá crédito fácil pra todo mundo, sabendo que eles vão se fuder depois, você não tá pensando em em ajudar o povo a longo prazo, entendeu? Você tá pensando em ajudar o longo no momento, o povo no momento onde você tá no poder para que você ganhe re uma reputação foda com, a com o povo.
1: Tá falando que ele ajudava a vida das pessoas, mas com motivos ruins.
0: Tipo, ó, o, na época do Lula no poder foi a época que o crédito foi mais solto, certo? Sim. E aonde ele foi um... o
1: beneficiário do do Total líderes que tem sucesso, tem sorte também. Exatamente como você estava falando do Dilma e economia ruim, muitas vezes a economia ruim não veio da, da presidente, era a culpa, sim, sim. culpado por, por isso. Mesma coisa com a economia forte.
0: Sim, mas não é que não é que eu sei que tem um negócio das commodities que foi realmente algo que ajudou o Lula a ganhar uma popularidade, porque o Brasil estava numa época muito boa, vindo para o mundo inteiro ganhando muito dinheiro aqui, todo mundo ganha nesse sentido. Mas eles, junto com a Dilma, inclusive, eles, eles tiveram uma, 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 uma política pública de dar crédito às pessoas. Todo mundo conseguia crédito fácil, entendeu? Tipo, para comprar um carro, para comprar uma geladeira, uhum. para comprar um microondas uhum. Então, era muito fácil pegar dinheiro emprestado. E isso traz uma sensação momentânea muito positiva, porque é dinheiro no seu bolso. Sim. E, ao longo prazo, isso se torna muito negativo. Porque você não vai pagar isso se você não tiver uma base econômica que permita que as pessoas realmente ganhem mais dinheiro, não só peguem dinheiro. Uma coisa é você ganhar dinheiro, outra coisa é você pegar Mas, dinheiro. Mas, por exemplo, emprestado.
1: a Bolsa Família, que dá, deu dinheiro para as famílias mais pobres, Sim. para permitir elas para comprar comida, um pouco coisa vida um pouco melhor para ter mais oportunidades, em troca de provas que o criança está ah, indo a para a escola, sendo de... educado. É. Mesmo o, 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 os veículos neoliberais e The Economist e uh, pessoas assim que está completamente contra o socialismo elogia esses programas até hoje.
0: Não, eu acho que o Bolsa Família é genial. Eu acho, inclusive, que o Bolsa Família é um começo de algo que deveria ser muito maior. Eu acredito na, na renda básica universal. Eu acho que é seria um, uma mecânica estatal excelente, a melhor de todas, na minha opinião. Nada melhor do que você dar dinheiro para pessoa e ela decide o que ela faz com a porra do dinheiro. Sim, sim. Em vez de dela, Não, você tem que ser desempregado. Não, você tem que ser inválido de alguma forma. Não, você tem que ser não sei o quê. Não, só dar dinheiro para pessoa... Deixa ela comprar as coisas que ela quiser, deixa ela investir em si mesmo, comprar um curso, ou pagar uma faculdade para o filho dela. Eu, eu gosto de renda básica universal, é uma coisa que eu acho bom. Eu acho que foi acertado para caralho o Lula nesse sentido. Entendeu? Uhum. Mas não é só isso que se resume o governo dele. né? Tem outras coisas que ele fez...
1: Claro, que é, não... isso é o pragmatismo dele. Sim, que, sim. Por exemplo, se eu perguntar um petista agora como é possível que o Lula pode botar no na posição de segunda mais poderosa política do vice-presidente, um cara, Geraldo Alckmin, que ele e os petistas ficaram na última 20 anos chamar, chamando de racista, fascista, como corruptos tudo isso que já falamos. Como é isso é possível? Eles falariam, olha, aqui no Brasil, para governar, para ter uma lei aprovada, tem que fazer alianças com pessoas com que você tem muito divergências. Ele poderia escolher uma cara de esquerda, provavelmente ia ganhar o mesmo jeito, talvez com menos pontos, talvez eu, eu acho
0: que ele estava melhor posicionado se ele escolhesse um sim. Ciro Gomes, Bra pra, um Bolo, exatamente, vida...
1: exatamente, porque pessoas estão posicionadas. David David miranda, talvez <risos> a próxima eleição não estamos prontos para isso, mas eu acho que é uma questão, é isso, que esse pragmatismo é muito importante, para ter diólogo com... Mas o que
0: é maior dentro do Lula? O pragmatismo ou essa questão social dele? Por exemplo, a Dilma deu 300 bilhões em isenção de impostos para as maiores
1: empresas do Brasil. Sim, ela tinha uma o economia muito fraca. E é isso que o Bolsa é 56 bilhões. Quando você tem uma economia forte você sempre parece muito bom como presidente. Quando você tem uma economia fraca, você sempre parece muito ruim Não, como mas presidente. E, tipo, pô, cara, ó,
0: 300 bilhões de, dólar, de reais uh -huh. foram deixados de vir os cofres públicos para ficar na mão das empresas mais ricas do mundo, do Brasil, que também é do mundo. Quando eu preferia, se a Dilma tivesse falado, ó, eu vou continuar cobrando as impostos das empresas. Eu acho que imposto errado.
1: Mas, mas, mas é, vou
0: dar mas, 300 bilhões no povo. Sim, mas é, Eu acho é, que era mas muito isso, melhor. Mas
1: é, é isso. Isso é exatamente a crítica de esquerda de verdade podemos chamar disso que eu pitei não é uma partida de esquerda de verdade, porque sempre priori prioritiza o interesse de pessoas e empresas mais ricos por causa da vantagem política que eles é, é recebem com isso.
0: que eu exatamente isso. Eu não acho que o Lula é, tipo, talvez tá eu concordo com você, eu acho que tem uma coisa nele de, tipo, pô, eu vou estar tá aqui no poder, alguma coisa eu tenho que fazer para esse povo que eu vivi, fui um deles e tal, alguma coisa eu tenho que fazer. Mas aí você põe na balança o que, que ele está disposto a fazer para o povo. E o que, que ele está disposto a fazer pelo poder, ele está muito mais disposto a fazer pelo poder do que pelo povo, na minha opinião.
1: Sim, não, eu, 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 por, e na realidade, por causa disso, se você me perguntar por que você acredita que o, o presidente Ciro seria melhor do que o, o presidente Lula... Eu falaria exatamente isso: que o Lula já é um parte da máquina que foi construído durante tanto tempo, que uma presidência da Lula é quase viajando para o passado, onde algumas coisas funcionaram e outras, muito outras, não funcionaram, que levaram muito. Corrupção muito controversa, que não é a PT que criou a corrupção. O, não, claro o, não. A corrupção era sistêmica. Ele só aprendeu a ser o mais eficiente possível dentro dela. ah é, mas entregou, o partido integrou, o PT entregou nessa sistema uh, 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 corrupto para entender como construir o poder. E eu acho que o Ciro é uma pessoa que vai tentar criar um outro caminho. É que um que caminho te dá mais essa moderno. Fé no Ciro? Oi, o que, que te dá essa fé no Ciro? Por que que você acha que
0: ele é diferente do Lula? Tipo, o que que te faz sentir no Ciro que ele é um animal diferente, um animal político diferente?
1: Porque eu acho que por bom ou por mal, o Ciro não tem esse pragmatismo. Ele é uma cara que é quase, ele não, ele quase é descontrolado. Ele é uma cara de paixão. Ele tem emoções muito fortes, ele tem paixões muito fortes até o ponto que ele nem pode se controlar quando é uma vantagem dele para controlar. Acho que ele é muito genuíno, muito autêntico, muito, muito inteligente. Acho que é uma cara muito inteligente. E ele não fez parte desse sistema público, política. Ele fez, ele é o ministro da Lula. Ele era um governador. Então, ele não é uma pessoa nova que está che chegando... Não é outsider, né? Mas ele, ele, ele tem uma mentalidade de outsider. É isso que estava brigando com você na última vez, quando eu estava aqui. Você estava perguntando como o Ciro poderia ser uma terceira via quando ele é uma cara do sistema. E estou falando que a mentalidade dele, como ele se comporta, como ele pensa, como ele faz argumentos, é, não é uma coisa que está abraçando o establishment, está atacando o establishment, está batendo todo mundo. Ele
0: já falou alguma vez contra o STF? O
1: Ciro? É. Não sei, acho que não. Mas talvez, mas, e talvez porque ele não está contra o, o, o processo do STF. Quantas pessoas que não são bolsonaristas falaram contra esse processo do STF? Só eu e você. Então, então, <risos> eu, 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 eu espero que ele falaria contra o processo do STF. Eu acho que pessoas, muitas pessoas têm medo de verdade do STF. Olha Pô, que, é a, olha não que aconteceu... A gente
0: é com... imagina o Ciro Gomes. Ele não ok, tinha mas mesmo.
1: como aconteceu... Olha porque aconteceu para o PCU, o PCU e o Costa, porque por criticar do, do uh, Alexandre Moraes, ele a, mandou a ele... Oi? Ele pediu a dissolução do STF. Se agora isso é só um processo agora ou ele é proibido do, do. Tá no
0: processo. O que ele me contou aqui quando eu recebi ele é que quando falou que era para O alvo era o PCO, os caras internamente falaram. Ô, oh, peraí, peraí, PCO? Peraí, eu achei que era só contra o Bolsonaro. Que porra é essa de você pegar e mirar um partido de esquerda comunista?
1: Sim, <risos> Tá sim, ligado? Sim. Que
0: porra é essa? Peraí, aí. Tá esquisito essa porra aí, né? Sim. Eu achei que era o inimigo como era o demônio que a gente tinha que atacar, não é todo mundo, né?
1: Ah, é isso que ele é muito contra esse partido, muito contra o tentatorianismo também. Ele tem, ele tem opiniões muito heterodoxo. ele é muito. Ele é o dissidente de verdade, é um cara, pouco estranho, mas eu gosto dessa, dessa característica, desse espírito. O
0: PCO é engraçado, cara. Sim, também é, acho.
1: É um partido que, de esquerda que mais atrai os liberais. Óbvio, porque eles, para mim eles estão defendendo da dos valores de esquerda e de verdade. Como pode ser cham, se chamado de esquerda? E quer que a instituição judiciária ou o Estado ou o presidente tenham o poder de censurar pessoas. Que quer o governo tenha o poder de silenciar pessoas. Isso não tem nada a ver de esquerda para mim. Não, não tem Como nada eu a ver estou com direito, a esquerda. esquerda.
0: Não tem nada a ver com alguém que quer se livre.
1: Sim. Sim, mas como você disse, as pessoas estão vendo que tem vantagem política para muitas pessoas e eles estou apoiando por causa disso. É,
0: sim, 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 com certeza. O seu livro, tu vai lançar amanhã? Você vai fazer a assinatura, o Caralho
1: A4? Sim, tem um evento, um evento grande aqui no São Paulo que acho que acontece, acontece todo ano. Começa hoje com... Eu sei que você vai ficar triste e faltando. É uma evento com Dilma... Manuela Dávila e Guilherme Bolas. Hoje de noite. eu recebi. É, pode receber todos Depois tó, ele três. chamou de nazista e pediu para tirar o
0: podcast. <risos> Filha da puta!
1: <risos> então, aí, amanhã vamos ter uma mesa e eu vou participar nessa mesa. E é o primeiro dia que está sendo lançado. E eu acho que é bem interessante porque...
0: Qual é o negócio do livro? Bienal do livro ou não? É Feira do, do Livro Político. entendi Teatro Tuca. Teatro Tuca amanhã? Onde é? Onde é? Mas é que Perdiz, bairro que é? Perdizes?
1: Tá eu bom. não sei nada, ele sabe tudo, mas ele vai <risos> me matar se eu sair aqui sem falar isso. E, não, é, na realidade, essa história da livro eu acho que é uma história muito interessante, porque a minha vida foi completamente derrubado um ano quase. E é, completamente é, derrubado? Sim, e, e completamente transformido porque foi muito perigoso. essa essa reportagem que estamos, estávamos fazendo na hora. Do, do Lava Jato? Do, do, Jato do, do Vaso Jato, ah, da reportagem do Vaso Jato, porque naquela época, começamos em, 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 em maio de 2019, que foi só quatro meses depois o Bolsonaro... Fez o posse dele e foi no pico do poder dele, porque ainda ele estava completamente unido com todos os bolsonaristas antes dessas divisões internas. Sim. Mas também ainda foi completamente unido com os artistas porque o Moro estava uma parte grande do, do governo dele e o, o nosso alvo principal foi, foi o de Moro. E acho que naquela época foi a percepção foi errada que estava fazendo isso para para Lula ou o como um esquerdista que nunca era verdade, eu estava fazendo isso como alguém que acredita no processo justo, como estávamos discutindo, falando, e eu tinha no, no minhas mãos evidência mostrando que o vaso-jato, o lava-jato, não foi um processo justo, nem perto. Me explica aí, realmente o
0: porquê? Tipo, eu tento concordar porque. Eu entendo que existia na época lá uma, uma vontade, uma gana muito forte de tirar o, o a Dilma e o Lula, subsequentemente, do poder a qualquer custo. E, val, e valia até a pena você vazar questões internas do processo na uh -huh. mídia para fazer... Que
1: jornalista faze, jornalista é jornalistas fazem, jornalistas mostram a verdade. Não, jornalista tudo bem, mas Sim. quando é
0: o, a, a justiça vazando para o jornalista já é um problema, na minha opinião. Não,
1: mas não foi um, a justiça... Foi... Não.
0: Não, na casa das ligações que da... estava
1: vazando ilegalmente o tempo todo para os jornalistas era Sergio Moro e a Força Trava do Lava Jato o tempo, for... o tempo todo durante a Lava Jato isso é a coisa mais irônica que eu estava sendo acusado de fazer alguma coisa ilegal ou criminal quando eu simplesmente recebi a informação de fonte eu publiquei como que jornalista foi é foi Sergio Moro e Deltan que tinham a informação o tempo todo que foi informação que o, o juiz e prometeu é proibido legalmente de vazar por motivo muito bom que o, o pessoa que está sendo acusado a reputação dela tem que ser protegida. O único jeito justo de condenar pessoas é no processo legal, como já começamos a, a falar. E o ser de amor e o força tarefa de Lava Jato o tempo todo, em vez de disso, estavam vazando para Globo, para William Bonner, Jornal Nacional, Folha... Ah, essa delator acusou dessa política de fazer isso e tinha manchetes o tempo todo. Ah, essa senadora foi acusado de receber propina e essa política, esse bilionário fez uma propina contra ele, destruindo a reputação dos seus adversários usando os vazamentos ilegais e muitas vezes, muitas vezes, quando criou essas manchetes que destruiu a reputação de pessoas que foram feito co foi feito contra você. Muitas vezes, eles nunca iniciaram um processo para provar essa acusação, porque não tinham menor evidência para provar. Mas eles usaram uma mídia criminalmente para destruir a reputação. Muitas vezes, quando pessoas foram detidas, antes de ser julgado, julgado na prisão, nessa prisão preventiva que o Sergio Moro usava o tempo todo, ele te botou na prisão Oito, nove, dez meses, um ano, um ano, dois meses sem julgamento. E o tempo todo ele estava ameaçando-se. Você não acusar. Alguém Essa pessoa aqui... Aí. Que estou pressionando, ameaçando. De repente, eles falam para você, olha, Menarque, eu sei que você tem uma mulher e dois filhos na casa, que você está morrendo de ficar com elas. Está morrendo de sair dessa cela, porque é uma, você é uma cara que cresceu na classe média alta, ou classe ou, ou de brecha. Você não é acostumado a ficar na prisão. Você quer voltar para seu apartamento luxo. Claro. Só assinem isso acusando essa política, que na realidade é não salvo, você não é não salvo, essa pessoa é não salvo, simplesmente acusa essa política que ele pediu uma propina de você, não se importamos se é verdade ou não, e só assina e você vai para casa. Você, obviamente, o que você vai fazer? Você assina. Exatamente como pessoas sendo torturadas fariam qualquer coisa para impedir essa tortura. Mas não foi assim que eles acabaram
0: com a máfia nos Estados Unidos?
1: É, é o mesmo jeito, é o mesma tática. Então... Estou falando exatamente isso: que não foi isso que o Sergio Moro e estavam vazando ilegalmente para destruir as reputações das pessoas injustamente, mas também, pior ainda, imagina, você foi ameaçado de ser processado criminalmente por causa dos seus comentários, tá certo? O Ministério Público abriu. Abriu uma investigação contra criminal. mim. Criminal. Isso. Ok, imagina, você não. Não foi acusado formalmente, Não, correto? ainda não. Até agora, até agora, até agora. Não, não quero falar <risos> sobre isso para não provocar. Mas imagine, vamos imaginar se você fosse acusado formalmente. Você vai para o tribunal, você é acusado de um crime que pode mandar você para o prisão. A única coisa que você vai querer saber é que o juiz que está decidindo ser o destino se você é inocente ou culpado, que esse juiz é neutro e justo. E você vai para o tribunal esperando isso, você é condenado. Imagina que depois você fosse condenado, você aprende que, na realidade, o tempo todo, esse juiz estava Queria planejando. <risos> exato, querendo Chefe fuder. Planejando com os prometores. Ah, precisamos prender a Monaki, Precisamos condenar a monarca, Que você estava... Tá gerenciando a campanha pública contra você. É isso que o Sérgio Moro estava fazendo mas... o tempo todo, corrompendo o processo ju 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 da o justiça. Sim. É,
0: mas e mas o argumento que essa é, punição foi retificada em várias instâncias depois do, do, do Moro?
1: Porque o que aconteceu é o seguinte, foi uma questão do poder. Precisamos lembrar, 2015, 2016, 2017, 18 a cara mais poderosa nesse país não foi o presidente eleito, nem o senador, nem o deputado. Foi Sérgio Moro. Ele está sendo tratado como um herói. o um herói nacional, o um herói internacional. Sendo festejado na Time Magazine, em todos os veículos da mídia, o tempo todo aqui no Brasil, na capa. Essa cara nos salvou quase como Superman. Sim, é verdade. E as instituições sabem que o povo... Estava atrás do Sergio Moro. Ninguém queria desafiar o seropor Sérgio Moro. Então, esses tribunais, sabendo que ele fez coisas muito radicais e muito extremistas como um juiz, não tinham coragem, e diga não tinha coragem para concluir isso. E é muito interessante que eles começaram a fazer isso só depois nossa reportagem destruiu essa imagem falsa que foi construída sobre Sergio Moro pelo Globo, principalmente, e de repente ele está falando que muitas coisas que Sergio Moro fez foi contra a lei, porque foi ilegal. O que
0: exatamente foi contra a lei que o Sergio Moro fez? Primeiramente,
1: primeiramente, de... quando você é um juiz, você não pode ficar planejando hum. e e criando um trema com a, com a estratégia como prometores tem um envolvimento do, do advogado do acusado. de Moro estava se atuando como prometor o tempo todo, Ele não como juiz. Era dentro da seu papel. Né? Ele estava obcecado. Ele tinha uma fixação de condenar Lula porque falando sobre legado, que é o maior legado para um juiz, do que condenando uma das políticas mais poderosas no planeta de Lula de Silva. E ele faria qualquer coisa, inclusive passando todos os limites éticos para fazer isso. Então, eu acredito que muitas pessoas que eram contra nossa reportagem e me atacando têm uma ódio genuína para a corrupção. Mas o problema é que não pode lutar corrupção Usando o método de corrupção. corrupção. <risos> é isso que Sergio Moro fez o tempo todo, durante muitos anos. Porque é interessante que, na realidade, quem me disse isso foi Lula. A primeira vez que eu entrevistei Lula foi 2016. E ele descreveu o que estava acontecendo muito com Sergio Moro, porque ele tinha essa mesma experiência. que Ele disse que quando você é tão celebrado, tão venerado pela mídia. Você está na capa da toda revista, todo mundo falando que você é o... O salvo, cara. Ah, o cara. Que você vai chegar no momento quando você começa a, a acreditar nisso. Eu sou uma o pessoa cara. mais nobre do que tudo, mais benevolente do que tudo. Todo o trabalho que estou fazendo é o um trabalho tão necessário. Então, qualquer coisa que eu preciso de fazer para, antes de ir meio objetivos, eu tenho o direito de fazer. E essa é uma motiva, uma uma energia muito corrupta. E sedutor, vai... é sim, sim você... Nenhum humano pode mais aguentar isso. Todo
0: mundo que se acha bom é é, normalmente comete muito maldades nesse sentimento, né? Sim,
1: Sim, para mim foi a mesma coisa com Barack Obama, que foi festejado no mundo todo. Ele é uma pessoa, quase um deus. Mas vamos e ele... vou
0: usar os drones para matar um monte de, de, de cara lá no Oriente Médio,
1: foda-se. Sim, exatamente, <risos> está matando todo mundo sem a menor preocupação. É assim. é. então, é, então, esse livro eu espero que... Já tem uma mudança praticamente como eu estou sendo visto aqui no Brasil, porque pessoas sabem que não sou um bom esquerdista lá nos Estados Unidos. Estou... Inclusive
0: tem uns diretistas que te admira viu, cara?
1: Sim. Eu, eu é...
0: conversei com o... Paulo Figueiredo. Ah, sim. É, neto de do, um do presidente aí, inclusive. Sim, falou sim. Falou que acha você um cara pica, que te admira e que acompanha o teu trabalho, que acha foda. Uh -huh. Então, tem uns direitistas aqui que a então, de Não, é, então,
1: eu acho que já, já tem pessoas percebendo que um não ficha essa reportagem porque subitista, porque era uma causa da esquerda. Não era, uma causa jornalística. Mas, então, com esse espaço mais aberto também, porque o Sergio Mordo é, é, é muito irônico que ele entrou na meu lugar como o inimigo número um do movimento bolsonarista quando ele saiu do governo acusando Bolsonaro de ser corrupto em todas as formas. Que não deu em porra nenhuma também. É, 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 é muito engraçado que Bolsonaro, que estava me ameaçando com prisão o tempo todo, em 2019 e 2020, agora ele, ele está citando a, a reportagem da Vaza Jato para mostrar que o Sergio Moro é corrupto. <risos> É,
0: se, se Bolsonaro que é a favor da liberdade de expressão, mas se o jornalista é o Glenn Greenwald,
1: é, não é, é tão, é, não é, é tão, né? É isso que, quando tô ouvindo meus grandes amigos agora da direita falando que eles estão tal uh, ferrois em defesa da liberdade de expressão, eu lembro muito bem hum. quando eles estavam falando de, todos os dias sobre como eles queriam me ver na prisão, muito que não me parece alguém que defende a liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Mas... É. Foi um é. momento estranho aqui no Brasil. É
0: estranho. A política no Brasil é estranha, cara. E o Bolsonaro, hoje em dia, pega essa pauta de liberdade de expressão muito forte, porque ele está sendo perseguido pela STF. Sim, e, aí ele sente e, que... e
1: também o Big Tech. Ele está sendo censurado, mesmo sendo presidente eleito. Ele não consegue falar várias coisas que o Google, o Facebook não permite.
0: Exato. E aí ele fica defendendo essa bandeira. Mas, no fundo, no fundo, eu, pessoalmente, sinto que é, não é uma bandeira, tipo... Se for para inimigo dele, foda-se a liberdade de expressão. Monarque, sabe?
1: era é uma cara que ficou 30 anos defendendo a ditadura militar como uma forma de governo mais superior do que a democracia brasileira. Ou falando pelo menos que o ditador fez melhor para o Brasil do que a democracia. Como um cara que defenderia uma ditadura militar que prendeu pessoas por ter uma opinião contra o governo. Poderia falar com credibilidade que ele é um cara que defende a liberdade de expressão. Então, talvez a experiência da vida muda nossa é, opinião. Pode ser,
0: ele pode ter mudado, ele pode ter criado um um apreço pela liberdade de expressão, vai que né?
1: É, por exemplo, o Trump, eu lembro muito bem em 2013, quando eu estava fazendo o, o reportagem com o Snowden, ele disse que o Edward Snowden é um traidor que deveria ser é, executado. Executado. É. Então, ele era completamente contra o Snowden. Ele fez a eleição em 2016, percebeu que a CIA estava tentando destruir a companhia dele, que o NSA estava espionando contra o companhia dele, e de repente e o, o Trump percebeu que esses caras não são blusinhos, mas, pelo muito contrário, eu sou maldade. E agora ele se tornou um defe o defensor, o defensor do Júlio Nassant, de Edward Snowden, quase, quase, quase deu essa... Como fala isso? Perdão? Perdão, perdão né? Do, não, meu, a é uma graça,
0: do, né? Hoje em dia aqui no... no indulto. Indulto,
1: indulto né? do Edward Snowden. Foi muito perto permitindo... Então, às vezes as pessoas mudam uma opinião por causa da experiência.
0: É... Isso acontece muito. Isso acontece muito mesmo. É, é eu só fico feliz que tem um presidente que está falando sobre liberdade de expressão favor, fav, de forma favorável, entendeu? Eu acho que é positivo. Se ele está fazendo isso de uma maneira egoísta, com certeza está.
1: É, não, não. A única coisa que podemos esperar de político, estava falando isso antes sobre Lula e Bolsa Família, não podemos tentar examinar os motivos, porque nunca sabemos os motivos de ninguém. Ah, essa pessoa está ajudando os pobres porque são uma pessoa boa, ou porque querem, outras pessoas pensam bem sobre ela, ou porque quero o fama, ajudando os pobres. Ou Talvez tenha muito motivos, mas, no fim das contas, os atos são importantes. Os Sim. atos ajudando os pobres é bom, independente do, do motivo. Sim. E eu acho que com política é a mesma coisa. O Trump levou muito crítica da CIA, do Estado da Segurança nos Estados Unidos, o Pentágono, a Máquina da Guerra... Deep State. Deep State, <risos> exato. Que nunca era presente na Partido Republicano. Nunca. Agora eu posso falar contra tudo isso e na realidade, vai ter mais republicanos me aplaudindo do, te, de, do que democratas. Isso mudou completamente. Eu, eu vou pensar, por que o Trump fez isso? É por causa de motivos ruins? Ou eu não me importo sobre motivos. Porque Só é os resultados.
0: Feito, né? é. é, não. Política, você não se importa com motivos, porque você sabe que tudo é... Ou, todos os motivos
1: são ruins. Sim. <risos> sim é, olha, Eu não posso saber meus motivos. Se eu tenho um abrigo com animais abandonados e também empregamos pessoas na situação na rua e ajudamos elas a sair da rua. Acho que é um projeto muito lindo. Mas, no fim de contas, se alguém me pergunta, você faz isso simplesmente por causa de motivos puros? Ou também você quer isso um parte do seu legado? Que pessoas vão falar, ah, Ari não era só um bom jornalista, mas também fez uma coisa mais que... de defesa. Tá? Ah, não sei. Todos nós temos motivos Cara, misturados. A, a, a não ser tem importância. É é, exato. A gente não faz
0: as coisas por um motivo só. A gente, a gente pensa em tudo. A gente pensa em tudo o que a gente faz. Tudo que a gente faz, a gente pensa em tudo.
1: Exato. Todas as,
0: pelo menos se você for minimamente crítico sobre o que você faz. Você pensa nas coisas que você faz e você pensa em todos os motivos pelos quais você poderia fazer aquilo e com o que aquilo acarreta para a sua personalidade, né? O importante é fazer as coisas certas. No final das contas, né?
1: É. é por causa disso, eu tenho muito dúvidas quando essa Molta John está. Atacando uma pessoa, denunciando uma pessoa, cancelando uma pessoa. Oh. Naquela pessoa é completamente ruim e mal. E nós somos as pessoas puro. ruins. Todo mundo é puro, Porque né? eu Todo não acredito está... nisso. Eu acho que tem psicopatas <risos> e sociopatas que são só ruins. Mas essas são muito poucas pessoas. O resto das pessoas são ruins e boas. Tem Sim. os dois lados e muitos nem... outros também. Não
0: é psicopata, é só ruim. Ninguém tem capacidade de ser só mal, entendeu? É,
1: mesmo Hitler amava o mais por pois exemplo. É, <risos> então, é. ele
0: que falou essa porra.
1: Ah, é. <risos> Esse assunto não podemos mencionar, vamos editar essa parte. Foi eu que, foi eu que disse, eu tenho licença como judeia, não, judeu, gay, é. todas as é. coisas é. que eu já disse. E
0: quando o Lula fala que vai regular a mídia, o que você que se sente dentro de si?
1: É interessante porque se você fala com petistas sobre Lula, eles não vão criticar Lula para nada, exceto o fato que ele prometeu de regularizar o mídia e nunca fez. Porque ele não queria iniciar uma guerra com o globo, com o grande mídia. O que é
0: regular a mídia? Tipo, na percepção dele, na sua opinião.
1: Eu eu sou completamente contra isso. E, e eu, eu, eu eu acredito, eu, eu acho que é o seguinte. Se, se você é um país que tem só cinco veículos da mídia, e bilionários com a mesma crenças, a mesma ideologia controlando tudo, todos os países. Isso é falando. um problema. Sim, é, <risos> sim, é verdade, mas isso é um problema. Então essa ideia que precisamos democratizar a mídia, por exemplo, talvez pude financiar outra veículos que não são controlados para bilionários, mas são financiados para a esquerda, que obviamente tem perigos, mas também... Ah. outra Então, eu posso ver a variedade, é prosivo que eu, eu... Mas agora com a internet, que, com toda a liberdade que nós temos para criar o, os, o pessoas que podem competir. Você tinha uma audiência maior do que a grande maioria dos cooperativos, mídia uh, mídia, mídia. Então, por que precisamos, o governo interferindo né? é
0: é o que ele tem que fazer é tirar o dedo da proteger
1: a liberdade da internet sim. só isso sim e vai resolver o problema então eu tenho eu acredito que o Lula que já prometeu isso várias vezes deixando tá um petista muito com raiva que ele deixou o Globo em paz, quando eu era presidente, oito anos, nunca usou a popularidade dele para fazer isso. Eu acredito muito que ele não vai fazer. Tá prometendo porque ele sabe que eu a galera e quero ver isso. Que, que é a fim da liberdade de expressão. Sim. É, 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 é na Estados Unidos, a esquerda não acredita muito na liberdade de expressão, mas mesmo eles vão fingir. Porque ninguém nos Estados Unidos quer falar ah, sou contra a liberdade de expressão, não acredito na liberdade de expressão. Aqui ninguém é legal quer...
0: falar contra a liberdade de expressão. É que você fica
1: tipo, você
0: é contra a liberdade de expressão legal, cara. tô com você. É, não tem que deixar esse cara falar merda, não.
1: Mas isso é diferente grande aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem muitas pessoas, mesmo na esquerda, outra, outra também, mas principalmente na esquerda, que não tem o menor problema falando eu não sou a favor da liberdade de expressão. Eu não, sou a favor da censura. Eles
0: não só têm o menor problema, como eles são aplaudidos quando eles falam isso. Eles são aplaudidos. É, é, é tipo, absurdo. E porque é burro também essa parada. Eles não entendem que a liberdade de expressão que a gente está lutando, eu e você aqui, e muitas pessoas ali, poucas pessoas na verdade, mas algumas pessoas aí no Brasil, não é a liberdade de expressão para uma pessoa ou para outra pessoa, é para todo mundo. É para todo mundo. E quando você luta contra a liberdade de expressão, basicamente você está falando, não, 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 eu quero que o bilionário controle o que eu falo.
1: É muito engraçado que... Uh... Eu, quando eu entrei essa polêmica defendendo você e de repente eu fui atacado como pessoa da direita que foi muito estranho que nunca ouvi liberdade de expressão sendo falado como um valor da direita mas eu ouvi essa primeira vez com essa polêmica brasileira envolvendo você e quando eu tentei mostrar que isso nunca era um valor da esquerda eu mostrei que, que o não fez... da direita né nunca foi não o o, verdade, o, o, o sensor censor nunca era o valor da, da, da ah, esquerda tá, que eu eu tentei mostrar não só essa polêmica com o ACLU que eu falei quando eles defenderam os nazistas mas também o, o nome Chomsky que se tiver um herói da esquerda internacional o nome Chomsky é a pessoa e eu mostrei uma história que muitas pessoas aqui na Brasil não sabia que também em 1980, tinha um professor na França... que ele Não vou falar que ele questionou o Holocausto... Mas ele questionou um parte dos fatos que pessoas estavam afirmando. Eu acho que ele é completamente errado. Ele não tinha o menor base de, de verdade que ele estava falando. Mas quando ele começou a questionar isso a faculdade mais famosa na França queria demitir ele. E ele tinha essa proteção que professores da faculdade têm depois de 10 anos, 15 anos, que eles não podem ser demitidos por causa da opinião.
0: Uh
1: -huh. E o Chomsky entrou em defesa da, da professora da França, falando que se você demitir, esse professor da história, porque ele está questionando verdades sobre o holocausto, de repente você vai perder a liberdade do, da academia, que é tão importante para ter faculdade, que podem questionar tudo.
0: Um dia a faculdade vai, vai questionar a ditadura e algumas verdades da ditadura, e os caras vão demitir o cara, porque não, 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 não pode questionar esses fatos da, do livro aqui. Mas é, era a ditadura.
1: Sim, mas era, eu, eu vi, eles começaram pensando como vamos atacar o nome Chomsky. E depois eles começaram a falar, e, isso foi 40 anos atrás, ele não pensa mais isso assim, porque agora tudo mudou, e eu botei uma entrevista com ele em 2021, quando ele tinha 92 anos, falando a mesma coisa, que a liberdade de expressão não existe para pessoas que você odeia, não existe. Ele disse mesmo os nazistas defendiam ou liberdade de expressão para pessoas que concordaram com elas. Todo mundo defende liberdade de expressão, liberdade de expressão para pessoas que têm uma médio é, opinião. É, claro. Isso não é liberdade de expressão. Eles começaram a falar, ah, ele é velho demais para ser ouvido. Mas o fato é que a coisa que me atraiu do movimento da esquerda nos Estados Unidos é que sempre era de esquerda que defendeu e, na realidade, criou os teorias fundamentais da liberdade de expressão. Sim, hoje
0: a direita bebe na água que, o, que a esquerda colocou para eles beberem,
1: né? Sim, é impensável, impensável, porque nada é mais perigoso do que isso.
0: Sim, sim, sim. E como que é o Joe Rogan? Já conversou com ele
1: pessoalmente? Sim, sim, é, eu, eu estava falando que eu, eu falei com ele sobre a sua situação e... Ele não conseguiu acreditar, mas ele é uma pessoa que... Qual que
0: foi a reação dele? Ele ficou assim, tipo... Não,
1: não... não, não, não Estou falando sério. Que quando eu expliquei o que aconteceu com você, ele não acreditou. Eu, ele achou, eu consegui sentir, que ele achou que estava omitindo fatos. Porque ele estava... Não, mas foi claro que ele não estava defendendo o nazismo. Eu disse, foi completamente claro. Ele estava só defendendo o direito de partidos existe sem o poder do Estado banir. Ele não conseguiu acreditar que isso foi uma polêmica, muito menos uma polêmica que quase destruía a sua vida e sua carreira. E foi só depois, eu acho que ele fez a própria pesquisa
0: que ele viu o Anka, ele, o tá Foi sério, isso né? mesmo?
1: <risos> e ele levou isso para o programa, falando para o cara com quem ele estava falando: Sim. Oi, essa cara que roubou meu programa lá <risos> no Brasil. E ele foi destruído por, por falar isso, porque o que aconteceu é que a mesma coisa quase aconteceu para Joe Rogan, assim, que aconteceu para você. Eu até
0: pediu desculpa por causa da palavra com N lá, né? Nem vou falar aqui porque sei lá.
1: Não, não foi só isso, mas várias vezes quando ele questionou as coisas que não foi permitido de questionar do, do Covid, que quando ele usou a medicina da ivermectina e falando que funcionou para ele, e quando ele estava... Em geral, ele é uma ameaça, como você... Uh, é uma ameaça, é uma ameaça, porque a audiência dele está crescendo. É uma, ele provavelmente tem mais influência no mídia norte-americano do que qualquer homem. É, é cada episódio
0: dela tem 30 milhões de views um negócio absurdo. Assim. né
1: é, ninguém E não é só isso, mas também ele está falando com o juventude. Não com pessoas de 80 anos, como Fox e CNN. Que estou falando e tal. Que ele está falando com os pessoas jovens, que é uma outra forma do poder. E o problema que as pessoas têm é que ele não pode ser controlado. Quem pode controlar Joe Rogan? Ninguém. Ninguém pode demitir Joe Rogan porque ele tem a própria audiência dele. Está melhor que eu nesse sentido. Mas é, é a mesma coisa com você. porque Você foi demitido, <risos> mas você está aqui com sua audiência. Ah, tá, sim, claro. Então, e, e é, é isso que assusta o, o, os poderosos mais do que tudo. E é por causa disso que estou tentando... Proteger. Eu várias vezes não concordo com o Joe Rogan. Muitas vezes eu mando uma mensagem para ele que você fala besteira. Que Por porque... que você não concorda com ele? Eu não, concordo com, eu não concordei uh, com ele, por exemplo, sobre o valor do I Ivermectin, que eu ah, acho tá. que ele não deveria encorajar pessoas para usar sem provas científicas que estava funcionando. Sim, sim. E eu acho que ele tinha a responsabilidade de usar o plataforma com mais cuidado. Talvez ele queria usar, tudo bem, ele podia usar qualquer medicina que ele queria. Mas para encorajar isso, acho que foi um pouco descuidado, por exemplo. Também na Ucrânia, ele é muito apoiando essa guerra dos Estados Unidos e OTAN Eu na Ucrânia. Ucrânia porque ele foi persuadido de outras pessoas que isso foi verdade e está completamente errado, na minha opinião. Mas parte, né? assim, É um, eu, eu não, 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 preciso concordar com, com uma pessoa para se ser amiga ou só com para Você concordar 100% quer dizer que tem coisa alguma com você. Epithético? Né? Epithético? É. Não, é, muitas pessoas eu tô vendo quando o David fala alguma coisa que é diferente da então, minha opinião, e a pessoa está vendo em cima de mim, ah, porque David tá falando isso quando você tá denunciando isso, eu estou falando porque ele é um outro adulto, e obviamente, depois de 17 anos de casamento, temos opiniões diferentes, você é não natural, acha que é
0: natural, né? seria <risos> patético
1: e estranho Sim. e bizarro se concordarmos de tudo Sim. então, e, e, mas para mim, Joe Rogan é uma cara muito importante, porque ele está criando o espaço que, para mim, é o espaço mais importante onde pessoas têm liberdade absoluta para falar qualquer coisa que eles queiram falar, para que eles queiram acreditar, que eles queiram persuadir outras pessoas a falar sem medo de ser cancelado. E Joe Rogan fez isso com mais sucesso do que todas as outras sim. pessoas no planeta.
0: Fato, fato. Eu acho que esse é a maior... Uh, mas no impulsionamento do jogo é esse que ele é um cara não controlado, né? Ele é um cara completamente que
1: descontrolado é, e descontrolado
0: e... ninguém gosta de alguém que você sabe o que vai falar todas as vezes porque ele tem uma diretriz que ele tem que seguir. Ninguém gosta dessa pessoa. É boring. Sim, É, é, é previsível tipo, imprevisível. Sim, Ninguém sim. Ninguém gosta de alguém imprevisível. hoje
1: com medo, pode cheirar isso. Eu, uma pessoa que nunca quer questionar nada que a maioria tá acreditando por causa do medo de ser cancelado. Eu, e, e por causa disso, nos Estados Unidos principalmente, a mídia tá fracassando muito. Fracassando muito. A única parte da mídia que tá crescendo lá nos Estados Unidos é essa parte independente. O Rumble ou parte do Joe Rogan, porque pessoas não confiam em pessoas que são escravos para um partido ou outro, muito menos pessoas que sempre falam que são forçadas de falar, que não têm coragem para questionar coisas, para ter diálogo com outras pessoas que têm divergências. E eu acho que, por causa disso, essa censura é mais importante do que nunca, porque o único jeito que o establishment tem para segurar esse poder, manter esse poder, é para censurar usando força de pessoas com quem eles não podem mais competir. Faz e sentido? É, 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 sem dúvida. E Mas eu acho que eles não vão ganhar essa luta, porque...
0: Também acho que não. Tem... A verdade é muito mais forte que a mentira.
1: É, o público não está com eles. Tem pessoas muito poderosas que não querem a internet sendo censurado. Tem um cara, Peter Thiel, que é um bilionário do Silicon Valley. Sim, era o mais importante de pessoas no Silicon Valley. Que um, na realidade, foi ele que fez o primeiro investimento do Facebook, quando o Facebook é só uma ah, um projeto do, do nerds, nerds do Harvard. E ele investiu 500 mil reais. Obviamente, agora tem um valor muito um maior, bilhão, E ele está apoiando muito essa... Uh, sector setor que quer liberdade de expressão, que quer questionar o establishment. Ele investiu no Rumble também? Uh, investou no Rumble, sim. É um investidor grande do Rumble.
0: Rumble agora quer abrir né, para ser uma empresa pública.
1: Sim, acho que também... Ag ainda os, os, Agora, nos Estados Unidos, eu não sei o número dos exatos, mas só para uh, expressar como eu estou cres crescendo, acho que a audiência do Rumble nos Estados Unidos... Uh, Quase 20% da audiência do YouTube. Porra! YouTube é a maior plataforma... Foi o primeiro! há 10 anos, 11, e, 15 anos. Em muito pouco tempo, o Rumble está crescendo tão rápido. porque Porque todo mundo sabe que o Google está controlando as opiniões que podem ser ouvidas lá aqui no, no YouTube. E aqui no Rumble, é completamente livre. Quem o público vai confiar mais? Na liberdade. Então, todo mundo está migrando... Aqui, eu acho que o, o, o fato que você está associado com o Rumble é uma coisa muito importante para entrar nesse mercado brasileiro. Sim. Que o plano é para crescer muito esse espaço aqui no, no Brasil, que na realidade não existe ainda. Tem sites do Gab e outras redes sociais, é mas é muito limitado aqui. muito Nunca cresceu. E acho que o Rumble vai ser uma plataforma enorme aqui quando começa a, a crescer. Tem que traduzir
0: o site, né? Tem umas paradas que eles têm que fazer. Eles estão fazendo já. Logo, logo vai lançar. Inclusive, o iOS vai lançar a atualização. Em recin... Daqui uma semana, ou pouca, ou duas, vai ter o iOS traduzido. Aí vai ter localizado também bonitinho. E logo mais vão vir novas atualizações. Muito
1: mais uh, vozes brasileiros, já brasileiros, que, que vão entrar aqui. Vai crescer muito rápido. E... Acho que é muito importante, porque o Rumble tem o mesmo valor aqui no Brasil que tem nos Estados Unidos, que é um espaço um que não vai ser controlado. Não é uma aqui plataforma de direita. é o mais
0: importante, na minha opinião, porque aqui a, a, o discurso da censura está ganhando de um jeito que nos Estados Unidos não está ganhando. Tá sim,
1: vendo? sim, sim. Aqui a
0: pessoa compra a censura. Aqui a pessoa gosta da censura. Então é muito importante que tenha o Rumble e outras também, que eu acho que todo mundo que está nessa luta é importante mas é muito importante que tenha em plataformas que estejam é, oferecendo uma concorrência aí a esse mercado da censura, né?
1: Mas foi foi bem interessante quando você anunciou que você estava vindo para o Rumble que o mídia brasileiro procurou muito uma narrativa para a demonizar o Rumble. Sim. Então, um site para direitos extremistas. Não, na realidade, eu estou lá, tem muitas pessoas do, do progressista que Sim. está no, no Rumble nos Estados Unidos. Você foi com Ferrez, uma pessoa da esquerda que fala muito sobre as favelas onde ele mora, lá na, na, na São Paulo. Redondo, ele, foi, é. ele visitou aqui, não? Veio
0: aqui, veio aqui recentemente, ó, semana que passada, eu acho.
1: Então, ninguém pode negar é que vazado, ele é uma né? pessoa de esquerda.
0: Não, ele é muito de esquerda. Ele é, ele é muito de esquerda, ele é apoiador do Lula, ele... mais ou menos que ele critica esse negócio do Alckmin é, mas ele
1: critica de Lula da esquerda é, que é. o Lula não é suficiente da esquerda que ele não Sim, é suficiente exatamente,
0: exatamente. ele fica puto de ter que mano, vou ter que votar no Alckmin, ele fala isso Sim. no Alckmin, <risos> tá de sacanagem comigo o Alckmin fez várias tipo, ele disse que durante o governo do Alckmin aconteceu várias saci... sac... chacinas aqui no Brasil e tal e é verdade, durante o governo do cara realmente aconteceu, mais de 300 pessoas morreram lá, não sei, não sei aonde e... mas
1: agora é tudo é esquecido não, tudo agora ele é, é, pro... é...
0: Agora... o Alckmin o, cara do...
1: o companheiro socialista de Geraldo Alckmin
0: é, eu, eu não entendo, bom, eu, eu acho que realmente o cara é mais um animal político que outra coisa
1: não, mas é isso que o Rumble eles to... quando eu fui para o Rumble o Washington Post fez um artigo grande eu fui com uma política Tulsi Gabbard, que era um apoiador grande do Bernie Sanders é muito difícil falar que era de direita, era o, o deputado.
0: Eu, eu, eu torcia para Bernie Sanders, sabia? Quem? Eu torcia por Bernie Sanders na época da, dele contra o É, como o Joe
1: Rogan também torceu é. para Bernie Sanders, e agora eles falam que ele é de direita. É, eles falam que qualquer pessoa que não obedece tudo é de direita extremista. Sim. Mas o Washington Post tentou criar uma narrativa, eles fez uma entrevista com um especialista, na desinformação, que na realidade foi uma, 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 é uma organização financiada pelo Google e Facebook e a CIA e a, a, a agências da inteligência britânica, mas eles, o Washington Post votou como o perito neutro. E essa perito disse que a ah, Rumble é um lugar que permite muito desinformação, muito esse discurso de ódio. De é é, é, é tudo que é eles não acreditam, tudo que discordam tudo com que eles é, o meu, é desinformação. É exatamente. Não exatamente. tem um. É um, não é uma palavra que tem é um significado fixo.
0: E outra que é mais informação do que a Globo. Mesmo me chamaram de nazista. Várias vezes no jornal nacional
1: isso é desinformação, porra. Ou, ou o Globo, a Red Globo apoiou o, o golpe em 1964, chamando disso uma revolução contra a corrupção. Eu lembro muito bem quando, eu não sei se você lembra, foi uma coisa muito engraçada, em 2018, quando o Bolsonaro era candidato, ele foi para a Globo, com 7, 8 pessoas, jornalistas da Globo, todos os traders do Globo, Miriam Militar, tudo isso. E eles começaram a acusar o Bolsonaro de apoiar a ditadura. E o Bolsonaro tirou da bolsa dele uma nota e ele deu. E foi um editorial que o Globo publicou em, e, em 1964, uh, 64, apoiando e aplaudindo o golpe militar, chamando isso uma revolução contra a corrupção de comunismo. E os jornalistas foram completamente destruídos e alguém leu uma resposta na da Miriam Leitão, da Dorella e ele estava repetindo tudo que ele estava falando, que olhando para a câmera, ah, é verdade que o Globo, 40 anos atrás, apoiava o golpe, nós pedimos desculpa várias vezes, e o Bolsonaro deu a uma, uma vergonha enorme. É exatamente isso que agora a esquerda quase gosta de, de, do Globo, porque o Globo é completamente contra o, o Bolsonaro, Bolsonaro, mas é. que dissemina Dessa informação, mais do que Red é Globo. Ninguém.
0: As pessoas precisam, da esquerda precisam aprender que o sistema não é a favor deles, mano. Tem que ir contra essa porra. O sistema é um monte de gente poderosa decidindo como você tem que ver sua Eles vida. Eles vão
1: lembrar muito fácil, muito rápido: depois de 2022, se Lula ganhar a eleição. Ah, Agora estamos lembrando que o que Globo, Globo não, não é bozinho, não é nosso aliado.
0: É, mas. É, sim. É uma merda. Eu quero ir para os Estados Unidos, cara. Me ajuda aí.
1: No ah, já, daí, já um... te botei aqui ah, no, mais, na pô, plataforma é... do Rumble. Tem se, que... tem um,
0: se tem uma mão, eu quero o braço, porra.
1: Não, mas me, me acredito que os problemas que está acontecendo, é, acontecendo aqui é muito parecido com os problemas lá. E foi na realidade Ciro que fez um vídeo incrível uma vez quando ele estava reclamando como a esquerda brasileira está sendo muito contaminada para os mesmos ideias ridículos e absurdos que veio da esquerda norte-americana. A gente é total copião
0: da esquerda americana. E a direita também, para ser sincero. A gente não tem ideia Compre... própria. Oh, oh, a e... gente só, só bebe do... do, do... O, os Estados Unidos é o grande think tank do Brasil, tá ligado?
1: Olha, eu, eu lembro muito bem, é, é incrível que o esquerda brasileira, sempre tempos contra o imperialismo, contra os Estados Unidos, mas agora estou copiando tudo que o mídia norte-americana está falando, porque eles seguem no Twitter os jornalistas no CNN, ou um, um site liberal, o site do Partido Democrático, acham que eles já sabem tudo. É a coisa que me surpreendeu muito é que, lembra naquele julgamento do Kyle Rittenhouse? Que, naquele, ele era é um rapaz, que, nas que ele atirou três sim, pessoas sim, sim. no protesto e matou duas pessoas. E um não invadindo entendo, ele. ele foi exonerado, porque é, exonerado, foi o ato defesa. Sim. E eu estava relatando muito sobre esse julgamento e eu vi muitos brasileiros com tanto obsessão como essa julgamento na Wisconsin, que não era tão importante. E... Eu estava sendo atacado pela o esquerda brasileira porque eu estava defendendo o Kyle Rittenhouse. Acho que foi um julgamento certo, que ele não era culpado. E eu estava pensando por que brasileiros se importam tanto sobre esse julgamento dessa rapaz lá na Wisconsin quando tem tantos crimes Todos os dias aqui no Brasil, 40 mil 50
0: mil pessoas que o vi lá morrem todos os anos aqui
1: 50 Na, mil. E os Estados Unidos nunca presta atenção Não, para tá nenhum tá julgamento aqui no Brasil. <risos> e essa é o complexo da Lata, que hoje ele está sempre falando que isso é contra, mas está mostrando.
0: Totalmente...
1: E a coisa mais incrível do que tudo é que eu lembro muito bem que quando o Karl Rittenhouse fez isso no começo o Joe Biden, como candidato, a mídia norte-americana unida, chamou dele o supremista branco, quando não tinha a menor evidência que ele é racista. Sim. E eu lembro muito bem que na última semana do julgamento, quando ele foi examinado a Folha, e o Globo e o Wall, todos os três disseram juntos no mesmo dia que ele atirou Três homens negros. Que não eram homens negros. Todos homens brancos. Então, de onde essa ideia está vendo de, de Folha e Globo. Como é possível que eles estão relatando um caso onde eles sabem quase nada? Falando que o Kyle Rittenhouse atirou e matou três homens negros quando ele só matou e porque eles estão copiando o que o CNN e, e o Partido Democrático estão falando Sim. e botando essa desinformação no mente dos brasileiros, principalmente da esquerda, e, de repente, a esquerda brasileira está falando, repetindo o que eles estão ouvindo lá nos Estados Unidos. E é, é, muito isso está acontecendo aqui no Brasil. O Ciro fala muito sobre isso.
0: é O brasileiro está perdido. Os caras ficaram a favor do Will Smith quando ele não estava na cara do Chris Rock.
1: <laughs> uh, eh, nah, olha, eu sou uma pessoa que eu escolhi Brasil como meu país. Eu 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 não nasci aqui. Eu sei é impossível saber disso porque não tem nosso sotaque nenhum quando eu falo português. <risos> mas é verdade que eu não nasci aqui. Eu escolhi esse país porque eu amo esse país, sinceramente. É, eu, eu, eu amo muito.
0: Não aí não. Eu quero não, ir lá mas, lá e tudo bem é,
1: pra cá. Eu, eu prefiro ficar aqui. Podemos trocar nosso passaporte. Então, Nossa, na hora! Uma das coisas que eu amava muito é o político brasileiro. Era muito mais interessante do que o política dos Estados Unidos tem 26 partidos, não só dois, tem muito mais liberdade para escolher seus aliados é políticos. partidos com a mesma cara. Né? E agora o, o, o política brasileira, o cultura brasileira está copiando muitas vezes a política e a cultura norte-americana, principalmente por causa das redes sociais, onde todo mundo está seguindo os trends. Exato. E tudo que está sendo falado nos Estados Unidos, eles querem sempre se ficar conectado. E muitas vezes eles estão acreditando e seguindo o mainstream media lá na Estados Unidos, a mídia corporativa, que aqui eles falam que eles não confiam. É,
0: é que é mais fácil, né? E eu até entendo esse, esse mecanismo. Eu copiei o Joe Rogan, por exemplo. Sim. Motherfucker, estou mais show. <risos> <risos> não, mas
1: você copiou, mas você fez também sua própria coisa mas, com isso. No final das contas, eu estava
0: bebendo da fonte dos Estados Unidos. O que, que eu tava olhando para trazer para aqui para o Brasil? Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma cultura onde as coisas estão mais avançadas. Querendo não,
1: eu não falaria isso. Olha, ah, eu... não, sinceramente, Monark, vou falar, vou falar que tem tem muitos problemas sociais lá nos Estados Unidos que não existem aqui no Brasil.
0: Tipo, mass shooting, por exemplo. Mas lá tem 20 mil pessoas morrendo por ano, é que tem 60, 50.
1: Não, tem tem um outro tipo do crime Te aqui, tem um outro outro tipo do crime <risos> lá, mas por exemplo, vou, vou falar aqui... Uma de, eu lembro... Uma, uma episódio que aconteceu... Quando comecei a morar aqui... Que foi muito impactante para mim... É que eu estava morando 15 anos em Nova York que, que tem uma velocidade muito intensa... Tudo é sobre trabalho... Carreira... Só isso se importa... Só isso tem valor... Ninguém fala com outra pessoa... E a primeira vez que eu visitei aqui no, no Rio... Eu não conheci nada sobre Brasil e eu, eu visitei com um amigo norte-americano, que na realidade era meu companheiro naquela época, e estávamos lendo livros sobre o Rio de Janeiro, tudo falando que ah, Rio, Rio é uma cidade muito perigosa, nem pensar sobre sair do hotel sem uma guia. Então, contratamos uma guia, e o guia estava andando com a gente, e um e decidimos que queríamos ir para um outro lugar, e ele chamou um táxi. Nós entramos no táxi, e ele começou a conversar com o taxista, o motorista, como era uma primo, como o pariu que foi muito próximo. Carioca, é, é muito assim, muito muito próximo. E nós começamos a ter muito suspeito porque lá nos Estados Unidos ninguém entra em um táxi e fala com o motorista nenhuma palavra, muito menos sobre sua família, sobre tudo isso. Que até o ponto que nós acreditamos que ele tinha um plano com o primo dele que era o motorista, que ele queria roubar a gente para... Então, <risos> criamos essa fantasia porque lá nos Estados Unidos é ninguém incomum, conversa é com assim. nenhuma pessoa. O lado humano
0: é muito coibido lá, né? né? Sim. É, é Tipo, você... Se demonstrar emoção perto de alguém, abraçar, tocar as pessoas lá nos Estados Unidos, é meio tipo... eles tá chama a polícia. Eu morava <risos> no
1: mesmo prédio, oito anos, eu saio ao mesmo tempo para trabalho. Se o vizinho sai ao mesmo horário que você sai, vocês não olham para o outro, você vai para o elevador, você nem fala nenhuma palavra para o outro, mesmo morando junto. Então... Essa cultura aqui brasileira tem muito a é muito a, a ensinar pessoas que é muito... Único. Todos os países têm esses próprios valores e próprios problemas, claro, inclusive claro. nos Estados Unidos. Tem um lado
0: bom no Brasil, tem um lado bom. Tem um lado bom. Mas eu prefiro o lado, é, tipo, lado bom dos Estados Unidos. É,
1: tem essa <risos> frase em inglês, não sei, tem, tem em português, que a grana é sempre mais verde no outro lado da... <risos> do, cerca... do
0: vizinho. A grana é sempre mais verde no vizinho. É, a grama do vizinho é assim mais verde. Acho né? que é só isso. É, não é só isso, não, cara. Lá tem liberdade. Lá eu não teria sido perdido todo tudo que eu perdi por causa de ter falado a opinião que lá é constitucional.
1: Ah, é, quer falar com muitas pessoas que foi destruído por... por quase Joe Rogan foi. Ah, quase Joe Rogan tá... Eles não, ele ele não, ele não, ele ele não conseguiram só por causa é. disso, mas tem muito outras pessoas muito com muito menos popularidade que sofreu passou a mesma coisa que você passou aqui por causa da, da, das opiniões. Está acontecendo muito. Na ah, realidade, é um eu acredito mundial, que né? esse culto do cancelamento veio dos Estados Unidos.
0: Não, com certeza. É, a gente importa tudo que é ruim. Mas não importa muita coisa que é bom também, né? Sim, <risos> sim. sim. Pode crer. Ô, oh, Coca, tem mensagem aí pro Glenn? Sim. Então manda aí pra nós aí pra gente ver qual é. Coca cortou a barba, tá um menino bonitão aí, ó. Bonitão, não, né?
1: É, não dá pra forçar <risos> tanto. Vocês botam aqui ainda?
2: O que? Os ah, comentários? Não, ele lê para nós tá ali. Tá bom. Ah, mandaram aqui uma pergunta, né? É, do Ricardo Sierra. É, primeiramente, queria par parabenizar o Glenn por sua luta pela liberdade. Queria saber se o Glenn acredita que as tecnologias cyberpunks, como o Bitcoin ou a Tor podem nos ajudar a proteger é, dos indivíduos da
1: opressão estatal. Acredito muito nisso. Acho que não estamos prontos para isso, mas... É outra coisa que, isso que não posso acreditar, que o, o esquerda, norte o esquerdo norte a esquerda na norte-americana, a esquerda brasileira quase tudo sou contra o Bitcoin. Acho que Bitcoin é uma coisa maldade, que é uma coisa de maldade, mal. E eu não consigo acreditar porque Bitcoin tem o potencial de, primeiramente, proteger a nossa privacidade. É muito mais difícil usando a tecnologia do Bitcoin, o blockchain, para espionar, que para mim é uma coisa muito importante. Por isso que
0: os traficantes adoram.
1: Também <risos> é muito mais difícil para censurar, porque impede essa centralizado, tudo sendo centralizado num website, todo mundo tem um protocolo que nada é conectado, então é impossível de censurar. Eu falei muito com Jack Dorsey, o fundador do, do, Twitter, do Twitter, que ele sempre era contra o censurar apesar do fato que ele foi pressionado de fazer. E ele sempre disse que o coisa que ele arrepende, arrepende mais do que tudo é que ele criou o Twitter como um website e não como um protocolo do Bitcoin, porque seria impossível de censurar. E a outra coisa muito interessante é que a pessoa mais contra o Bitcoin é pessoas como Hillary Clinton e John Kerry e, na realidade, Donald Trump, porque o establishment sabe que o poder do dólar, que é a coisa que permite aos Estados Unidos para fazer guerra sem fim, porque quando tem o dólar, que é o, 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 a moeda mundial, exatamente você pode financiar guerras sem fim com crédito. Se essa dólar caiu nesse lugar que o Bitcoin tem o potencial de fazer... A capacidade de Estados Unidos para fazer guerra sem fim, ou endless war que eles estão fazendo, desapareceu na hora também. Então, Já por tá causa de disso, estou vendo muito, Sempre. muito potencial do Bitcoin.
0: Não, eu acho o Bitcoin excelente, assim. É a descentralização da, do poder monetário, né? o que é excelente. Hoje, o Banco Central americano manda no mundo, né?
1: É, mas Se sobe
0: é... a inflação nos Estados Unidos, sobe a inflação no mundo inteiro. Sim, é, mas é a gente como tá sentindo que aqui.
1: Qual, qualquer tecnologia que ameaça o, o poder vai ser atacado. Exatamente claro. como a internet estava sendo atacado com censura, com Está tudo sendo, isso. Né? o mesma coisa vai acontecer com Bitcoin. o Bitcoin. No minuto que o Bitcoin fica uma ameaça de verdade do dólar ou do capacidade de os Estados Unidos espionar no todo mundo o censurar... Vai ser... Eles vão tentar fazer guerra contra tentando, isso. Né? Acontece sempre.
0: Aqui no Brasil, eu tava estava para lançar uma lei que obrigava as empresas de exchange, make, é, de Bitcoin, de ter uma empresa aqui no Brasil e de comunicar tudo que acontece para o governo.
1: Sim, sim, <risos> exato.
0: É foda. É foda. Quem mais? Quem mais?
2: Pode
1: ler? Pode. Pode. É... Não sei por que disse bom dia. Não é meu programa. Ah, tô mas ajudando...
2: <risos> Ó, <risos> oh, o Glenn se considera libertário, é, quais as funções que ele acha que o Estado deve ter?
1: Que é o último party, não, Obi? As funções que o Estado pode ter. Ah, ah, eu... Geralmente eu tento evitar essas palavras de esquerda, direita, libertário, porque significam coisas diferentes para todo mundo. Eu claro. tenho minhas per perspectivas e simplesmente eu eu boto uma aqui, mas hum. eu... Estou muito associado com várias casos da esquerda ainda, que acredito muito. Uh, eu Cara, acho... se
0: bem que eu não te vejo como esquerda, sabia? Não, mas, dia? por exemplo,
1: eu acho que aqui no Brasil, se alguém me pergunta que é o, o, o problema principal, eu falaria desigualdade. Desigualdade das pessoas, porque acho que é interessante que o Brasil não é um país pobre, pobre é um país rico. O problema não é a pobreza aqui, é o desigualdade, que acho que está completamente opressivo eu apoio o Plano do Ciro, por exemplo, fa, para fazer impostos mais nas fortunas da família, para simples, porque essa desigualdade está perdendo muito potencial do povo. Aqui é gente... ruim, é injusto, mas ruim para a sociedade também.
0: Aqui a gente tem um problema que o imposto maior é, co é cobrado sobre o consumo. E aí quem que se fode, né? Esse é o pobre. <risos> Que o rico, a maior parte do dinheiro dele não está em consumo.
1: Não, eles permitem os impostos que não, que não perturbam esse sistema do poder.
0: Sim, e que são mais fáceis de cobrar, né? Porque é difícil você fugir do imposto sobre consumo. Quando então, vai comprar alguma coisa lá, a empresa tem que declarar. É. E é difícil fugir. Agora, como você é bilionário, você pode ir para as Ilhas Caimã e pôr sua grana lá e fugir do imposto sobre renda.
1: Sim. Sim.
0: então eles o estado é muito prático nesse sentido eles falam assim ah qual é o que é mais fácil de a gente cobrar do pobre <risos> então sim. vamos cobrar para caralho deles
1: sim a coisa que não gosto é quando pessoas têm benefícios sem sem merecer eu não gosto que é um, um sistema uma sociedade quando o destino das pessoas não é determinado pela capacidade pela para o ética do trabalho mas simplesmente por causa da sorte onde você na, nasce sim então essa essa sociedade onde se você nasce rico você vai ficar rico se você nasce pobre provavelmente nunca vai sair da pobreza como eu disse acho que não é só injusto, mas é muito ruim para a sociedade imagina tanto talento tanto a capacidade está sendo perdido porque os crianças está nascendo numa pobreza que Sim, ninguém é muito pode básico. sair <risos>
0: Sim, é que é uma merda, cara. Mas isso é um ponto da meritocracia, que é de direito.
1: Exato. Acho que a sociedade deveria encorajar isso. E a desigualdade tão intensa não permite isso. Mas é
0: uma, a direita que defende a meritocracia. A esquerda é contra. Aqui no Brasil,
1: pelo menos. Não vou falar que sou contra, mas... Eu acho que qualquer um que quer eliminar a desigualdade está criando uma forma de meritocracia mais forte do que temos agora.
0: Sim, sim. Mas você entende que desigualdade é um fator humano que sempre vai existir, né?
1: Sim, o desigualdade vai Extrema, acontecer. Né, Eu é posso mesmo. aceitar desigualdade se essa desigualdade veio um sistema justo com oportunidade igual, que não temos. É isso que... Acho que isso é uma crença da esquerda.
0: É que aqui no Brasil, pelo menos a crença da, da esquerda não é trabalhar na desigualdade, na oportunidade, é sim na fato que todo mundo tem que receber uma renda, que eu sou a favor, inclusive, né? Mas sei lá, eles acham que todo mundo tem que ganhar, tem que ser igual, independente dos méritos, sabe?
1: É difícil, mas o monarquia, a facção que está mandando esse país, governando esse país nos últimos 20 anos, é da esquerda, é do PT. E o PT não tentou eliminar capitalismo, não tentou eliminar desigualdade é de econômica. Esquerda, pô. O PT é, então, é... se você aceitar isso, que o PT não é de esquerda. Não, eu aceito
0: isso pra caralho. O PT não é de esquerda, ele é de filho da. Não, tô brincando.
2: Tem <risos> mais aí, manda aí. É, do Elzo. Recentemente estive na Califórnia. E o que me assustou foi o quanto as cidades se deterioraram durante a pandemia. Poderia perguntar ao Glenn o que, na perspectiva dele, causou essa situação? Olha,
1: o... eu estou trabalhando agora com um artigo que vai uh, ser publicado talvez semana, talvez semana que vem. Eu tenho um, um leitor que era uma fã grande do meu trabalho há muito tempo. E na semana, no ano passado ele se matou com 24 anos. E ninguém na vida dele estava pensando que existia uma menor possibilidade que ele faria isso, que ninguém sabia que ele estava sofrendo. E falamos com a família que e discutimos que talvez podemos investigar, tentar entender por que ele fez isso para mostrar como a sociedade está fracassando, faltando as pessoas. E... A coisa que conseguimos descobrir é que ele já está sofrendo várias coisas, mas que piorou essa situação tanta a que ele fez suicídio foi o isolamento que veio do quarentena e todo o fechamento do em nome do Covid. E ele era uma pessoa muito da esquerda, ele apoiou muito Bernie Sanders, o passado dele foi o candidato, a candidatura do Bernie Sanders. Mas ele escreveu um artigo dois meses antes de morrer, falando que o Trump tinha razão, que precisamos admitir isso, que mesmo ele foi completamente zobado pela mídia, pela de esquerda, quando ele falou, como Bolsonaro também falou no, no começo da pandemia, que se nós fecharmos tudo para salvar vidas em no nome do Covid, vamos criar, outro lado, muito danos, Vamos destruir a saúde mental de milhões de pessoas. Vamos também... E impedir va as pessoas trabalharem. Ou, ou saúde física. Sim. Ou economia. Quando a economia é destruída, pessoas sofrem muito fisicamente Se e elas morrem, mas, mas eles fazem suicídio. Ninguém queria ouvir isso. Foi completamente tabu para falar sobre economia isso. Economia a gente vê depois. É. Isso foi foi falado como foi priorizando a economia em cima da da, da vidas, que não... Era verdade. Eu estou tentando falar que vai ter custo muito grande de fazer tanto fechamento. E, na realidade, eu entrevistei o dois especialistas na saúde mental em abril de 2020, no começo da pandemia. Quando eles estavam falando que ah, vamos ter esse fechamento só dois meses para flatten the curve, lembra disso, tudo isso, que vai permitir os hospitais para cuidar das pessoas com calma, e eles estavam falando para mim, olha, lá na oeste todo, que já temos essa crise da saúde mental, sobretudo com juventude. Eles não têm religião, não têm comunidade, não têm a possibilidade de casar, têm filhos, não têm o propósito da vida. Se você eliminar o, o pouco conexão e comunidade que eles têm, vai criar uma crise muito pior da saúde mental. E o que aconteceu é que não só causou isso com o fechamento de escola de dois anos, agora tem milhões de, de crianças muito atrás de nível da idade, como como elas podem aprender, como elas podem se conectar com outras pessoas, mas também destruiu muito empresas pequenos E agora o Amazon e todas as empresas grandes cresceram muito, tudo foi concentrado nessa maus muito pequeno do binário, e hoje, o resto do mundo está sofrendo mais toquei tudo. Porque ninguém queria ouvir que a o, o política em nome do Covid também vai causar sofrimento.
0: É o problema da narrativa simples,
1: né? E também é um censura. Ninguém tinha... Não podia o...
0: falar, né? Não podia falar. sim E o Bolsonaro
1: virou genocida porque falou isso. Sim, eu dei uma entrevista falando que eu não apoiava essa palavra narrativa. para Bolsonaro. É. O, a, o que é não Genocida. Genocídio é uma pessoa que está tentando Ativamente, matar né? intencionalmente um grupo de pessoas que tem a mesma cor, a mesma raça, a mesma religião, o mesma nacionalidade e a sinistidade. Pode criticar muito como o Bolsonaro gerencia a pandemia do Covid. Acho que tem críticas válidas. Mas, para acho usar mais, essa palavra, é foda, acho né? que é banalizar essa palavra é
0: jogar uma. É, ba... é, 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 é rico. Rir de todo mundo que sofreu com o genocídio. É zoar toda a história de quem sofreu. Quando alguém me chama de nazista, é você menosprezar todo o sofrimento de o que alguém que sofreu com o nazismo realmente... É menosprezar as pessoas. Não, é
1: isso que você... Se você usa uma palavra sem cuidar, vai destruir o significado dessa palavra. O que aconteceu é que as pessoas que defendem Israel, por exemplo... Começou, começaram a acusar de todas as pessoas que criticam o governo do Israel de serem antisemíticos. Então, depois de um pouco de tempo, quando todo mundo é culpado de ser antissemitos,
2: Quem simplesmente é antissemito? por criticar,
1: então essa palavra perde a força, perde o valor. A mesma coisa com racista, nazista fascista, genocídio. Se você está jogando essa palavra com divertimento ou sem cuidar, vai destruir a força da palavra. O
0: poder da palavra tem quanto, men quanto menos ela é usada.
1: Sem dúvida. E por causa de temos que cuidar como está mostrando essas palavras.
0: É, é uma merda, é uma merda. As pessoas querem fazer o bem, mas elas só prom elas só promovem o mal, na verdade.
1: É, eu acho que tem, um, tem uma certa forma da divertido psicológico, mostrando essas palavras, essas acusações de outras pessoas para sentir melhor para você. É a civilização
0: de virtudes, né?
1: Sim. É uma é merda.
0: O mundo tá viciado nessa porra.
2: Sem dúvida. Manda aí. É do Ivan Filho, essa daqui. É, Gan, em uma suposta rede social sem censura, é possível de algum modo impedir o efeito Forchan? Ou seja, uma proliferação descontrolada de hate speech, pedofilia, etc. É, a
1: coisa é que, que, obviamente, pedofilia, por exemplo, é uma, é uma. É um hum, crime. É um hum. crime. Sim. Ou pornografia usando crianças é um crime. Sim. N ninguém. Ou tem uma vista que isso é uma opinião política. Estamos falando de opiniões políticas. Sim. Então, usando crianças para a pornografia ou, ou mostrando, ou, 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 ou encorajando, ou citando pedofilia é um crime. Não tem Sim. nada a ver com censura. Se você
0: for um retardado mental e quiser falar que você acha que é, pedofilia deveria ser permitido eu até acho que você poderia falar isso. Mas você nunca deveria realmente expor o um menor de idade num contexto sexual. É diferente.
1: Sim. Sim, obviamente tem debate sobre que deveria ser o, o idade de consentimento, que todos os países têm ideias diferentes e se você fala acho que o, o, a idade do consentimento deveria ser 16 vai ter pessoas falando que você está defendendo pedofilia, filho, apesar do fato que muitos países, inclusive aqui no Brasil, tem essa idade de comum é em muitos estados lá nos Estados Unidos então, precisamos ter cu, cuidar que não estamos chamando tudo de pedofilia que Sim. são opiniões políticas, mas, obviamente, tem uma linha muito clara onde há uma crime é, pode diferenciar isso com uma opinião política. Para mim, qualquer opinião política precisa ser permitido
0: sim sim até mesmo as opiniões que a gente não acha de ondas oh, que é, que é ou perigoso
1: porque quem é é para você o fake news o que é para você desinformação, informação o que é para você discurso do hoje é completamente diferente para outras pessoas sim é muito é, é, não, essa palavra não é objetivo total total acabou. acabou acabou Glenn foi ótimo ficar com você mais uma vez na segunda vou voltar
0: Valeu, valeu demais, viu Esse é um lar que você meio que proporcionou também. Muito obrigado pela sua força e pela sua ajuda. Sem dúvida, sem é... dúvida. Vamos
1: crescer muito o Rumble. Se Deus e quiser. E o valor do liberdade de expressão na internet.
0: Vai lá é, acompanhar alguém amanhã, pegar uma assinatura dele na. Livro, como que é? Salão do Livro Político. Salão do Livro Político na. O livro na... Daí já tá na pré-venda, tá? Dá pra comprar um site dele. Ó, o livro já tá na pré-venda. Qual que é o nome mesmo? Autonomia uhum. Literária. Entra no site Autonomia Literária. Outro... Uhum. Autonomia, Autonomia Literária a editoria, editoria, Autonomia.
1: Autonomia em defesa da Democracia é um ótimo título e prometo que vai aprender muito coisas novas sobre o processo do Vaza Jato, o processo do Lava Jato e tudo que fizemos como jornalistas nesse processo.
0: Show de bola, vai lá compra lá para você se informar, se tornar uma pessoa mais inteligente e vai lá pedir a assinatura do Glenn, enche o saco dele lá na, na, no evento, tá bom? É isso.
1: Boa noite, Manorque muito obrigado, Boa Valeu, noite, cara, vez, obrigado tá
0: até mais, gente.